0: Son las 6 de la mañana con 6 minutos, es un gusto saludarles en este miércoles 10 de enero... Del año 2024. Y bueno, pues estamos más que listos para presentarles toda la información de Puebla, México y también del mundo a través de la magnífica en el 95.5 de FM. Saludos a nuestros amigos de Atlixco y la Mixteca en el 99.9 de FM. Gracias por estar con nosotros y pues permanecer hasta las 9 de la mañana. Y como todos los días es un gusto saludar en esta mesa de trabajo a mi compañera y amiga Alejandra Bautista. Ale, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días Gallo, buenos días también a los, a los amigos del auditorio. Pues muy bien, ya este miércoles, mitad de semana, quédese con nosotros, ya escuchó parte de las noticias que le vamos a presentar, está muy completo el programa y comuníquese también con nosotros.
0: Así es, 22-23 ocho 10 en nuestra vía WhatsApp y también nos podemos estar comunicando a través de las redes sociales. Estamos transmitiendo en Tribuna Vigila, en Facebook, Tribuna Vigila, también en X, antes Twitter. 6 de la mañana con 7 minutos. Vámonos con información de la entidad. Instagram
2: Tribuna Noticias. Estoy
3: por la al mil por ciento, me la rifo
4: donde sea.
2: Entidad al descubierto.
0: Desde de la mañana con ocho minutos, como se lo comentaba en nuestro resumen inicial. En el gobierno del estado seguirán detonando obras. Y ayer el mandatario estatal, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, dio a conocer que será en la segunda quincena de este mes de enero, cuando se arranquen más obras en diferentes regiones, puntos del estado. Nuestra Pili, te saludo con gusto, buenos días.
5: Gracias, buenos días, Gallo, al auditorio. Bueno, pues el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes, reprendó que este mes habrá de arrancar las grandes obras que son compromiso con Puebla, como son los distribuidores viales de Ejército de Oriente, el de la Central de Abasto, así como los trabajos de la Línea 4 de la Red de Transporte Urbano Ruta, además de todos los trabajos que se vienen haciendo en el interior del Estado, principalmente en el área de carreteras. Los proyectos ejecutivos de las grandes obras están listos para los recursos económicos, ya se cuenta con los fondos del Estado, y se espera, sin duda, eh, pues también los recursos de la Federación, que es, se canalizaron a través de Banobras, dice.
6: Ya hemos obtenido el respaldo y estamos ya por sacar en fecha de estos compromisos de trabajo que hicimos con él, como es el tema de... El distribuidor vial, el gesto de Oriente, como es el tema de la ruta metropolitana, que tenemos coparticipación de él.
5: Muy bueno, los trabajos se, emprende, se emprenderán de ser posible en la segunda quincena de este mes porque se debe avanzar a velocidad para que se pueda concluir en los plazos previstos de seis a ocho meses a más tardar. Son obras complicadas en algunas áreas, sobre todo, por ejemplo, las viales, en que, bueno, pues sin duda afectará a las personas que tendrán pues que tener un poco de paciencia. El reporte.
0: Gracias, gracias Pili Pues sí, de verdad es que dicen que las molestias son temporales Y los beneficios son para siempre Hay que armarnos de mucha paciencia con las obras que se van a emprender En eh, esta segunda quincena del mes de enero Que principalmente la que ya se había anunciado desde el año pasado Pili Pues es este distribuidor vial que estarán construyendo allá en Vía tliscayo Periférico
5: Así es, en eh, eh... Más que nada, eh, eh, esas son de la Ruta cuatro eh, Gallo. Sí. Los distribuidores viales es allá en el oriente, por Amalucan. Por la región de Amalucan ese, ese iba a ser un poquito complicado ¿eh? Y va a afectar pues a muchas Colonias y los usuarios que de Por sí tienen complicaciones para salir Por la 18 de noviembre Pues se van a ver afectados Ya este, empezaron algunas máquinas a, a hacer el trazo pues sobre todo eh, Pues de, de lo que va a ser Esta obra ¿No? Entonces hay que tener Paciencia dice el gobernador Pero eh, pues serán temporales las molestias Como tú decías Seguimos con Seguimos más, con más.
1: Tenemos más información contigo, Pili, ¿cómo estás? Muy buenos días, porque el día de ayer la Secretaría de Educación Pública entregó precisamente a um, claves escolares para legalizar la educación de los niños y adolescentes que tiene la Casa de la Niñez.
5: Sí, fíjate que eh, pues no solamente la casa de la niñez, sino también pues todo el sistema DIF. Los niños que están bajo la tutela del sistema DIF tendrán una educación escolarizada de preescolar, primaria y hasta secundaria, para que al salir por adopción, por regreso con sus familias o porque alcancen la mayoría de edad, tendrán una preparación reconocida con certificado de la Secretaría de Educación Pública, por eso la secretaria, eh, Isabel Merlo, decidió conceder claves de centros de trabajo para que los estudios que realicen los niños y los jóvenes que cursan preescolar o cualquiera de las ramas educativas, pues tengan validez los menores que están en estas casas de asistencia tendrán certeza y sus estudios estarán validados por la autoridad, esto la señalaba Isabel Merlo en la ceremonia de entrega, en la presencia del gobernador Sergio Salomón Céspedes y de la presidenta del patronato del sistema DIF, doña Gaby Bonilla, quien expresaba emotiva por esta entrega.
1: Que reitero mi agradecimiento a quienes fueron partícipes de este logro que beneficia a un aproximado de 300 niñas, niños y adolescentes que hoy se encuentran acogidos en alguna de nuestras casas de asistencia, pero que además lo harán con todos aquellos que lleguen. A estas acciones también sumamos la entrega de uniformes escolares y material educativo, que sabemos coadyuvará a esta labor, ya que con ello no solo estamos transformando sus vidas individualmente, sino también construyendo un futuro más prometedor y equitativo para toda pueblo.
5: Dijo que el gobierno también a través del CAPSE apoyó la rehabilitación de los espacios de la Casa de la Niñez para ser habilitados como salones de clases, áreas de estancia, por lo que se materializa una acción más para favorecer a estos niños y adolescentes que están bajo el resguardo de este organismo. La verdad es que las obras, a donde bueno pues hicimos un recorrido, son realmente muy buenas. La entrega de claves escolares es una estrategia que trasciende y que repercute en la posibilidad de estos menores beneficiados para que tengan un desarrollo académico como si estuvieran afuera. El gobernador Sergio Salomón Céspedes, quien acudió a esta ceremonia, señaló que el gobierno del estado asume la responsabilidad de brindar educación gratuita para quienes más lo requieren y que son precisamente estos niños abandonados, o que por alguna razón los tiene el DIF. Por eso pidió a los maestros para que todos estos niños ofrezcan no solo la enseñanza, sino también la bondad del corazón que no han tenido en sus hogares estos menores. Esto dijo el gobernador.
6: ¿Qué los primero, la gente más necesitada y las causas más nobles? Es por lo que podemos ver hoy acá y por lo que estamos presentes en esta casa. Imagínense nada más estos pequeños y estas pequeñas que pasen aquí seis años y que terminen la primaria. Y que resulta que salgan a la vida porque alguien tuvo la bondad de poderlos aceptar como miembros. De su y que ahora resulta que se van con un problema porque no pueden inscribirlos a ninguna primaria. ¡Qué tristeza! O jóvenes que pasaron toda su juventud acá y que terminan la preparatoria y que nuevamente salen a la calle y que ahora no tienen un documento que lo saca. Entonces, ¿qué fue el paso por acá? ¿Un apoyo o una pérdida de tiempo? ¿Le estamos brindando un hogar o le estamos brindando una cárcel? Creo que debemos de reflexionar mucho en eso. Y ahí es donde aplica perfectamente la visión de la Cuarta Transformación.
5: Con el reconocimiento a los estudios, ahora se dejará un legado invaluable como es brindar la educación de calidad para estos niños y que tendrán un sentido de identidad y pertenencia. El director general del sistema DIF agregó también que con el otorgamiento de las claves, educación pública, también hizo entrega de los uniformes de calzado, incluso hasta de mochilas, así como materiales educativos para este segmento de población". Esa fue la visita, mi querida Ale Aldi.
0: Me parece una de las acciones más importantes en materia educativa también de esta administración que encabeza Sergio Salomón Céspedes Peregrina, conjuntamente con el anuncio de la Ciudad Universitaria Número 2, pero esto es muy, muy importante, Pili, porque ahora todos estos adolescentes y niños que están en las casas de asistencia ya tendrán certeza y sus estudios tendrán validez oficial, muy importante, ¿eh?
5: No, y además, de verdad, la rehabilitación que también hizo el CAPSE a las instalaciones, de verdad, no le piden nada a ninguna estancia privada, ¿no? Muy bien. Muy bien, por el CAPSE, porque realizó trabajos extraordinarios. Doña Gaby Bonilla incluso, bueno, pues nos invitó a hacer un recorrido y la verdad es que el rescate es magnífico y la estancia, pues, de los niños que están en clase, pues van a recibir mucho mejor atención, porque los hacen sentir que, que están realmente en la escuela, que realmente están en familia. De verdad, una gran, gran labor humanitaria. Sí.
1: Sí, las imágenes están disponibles también a través de arroba noticias tribuna de este recorrido que se hizo con la señora Gaby y ahí está el trabajo que se está haciendo en el DIF y por parte del gobernador Sergio Salomar.
0: Muy bien, Pili, no te vayas, vamos a hacer pausa rapidísimo y volvemos de nueva cuenta contigo, por favor.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. siento me la rifo donde sea entidad al descubierto en tribuna matutina
0: 6 de la mañana con 22 minutos seguimos con más información y nos quedamos contigo Pili Bravo porque bueno pues Puebla tendrá beneficios con el programa Ins Bienestar como
5: cuáles Pili. Bueno, pues mira, el programa federal IMSS-Bienestar tendrá beneficios para el sector de salud, principalmente hospitales y centros de salud del interior del estado. Esto lo decía ayer el gobernador Sergio Salomón Céspedes al informar sobre la reunión de trabajo que hubo en la comisión presidencial cuyo objetivo pues es darle seguimiento al plan de salud-bienestar para que este año alcance los objetivos de ofrecer salud a todos los habitantes. El encuentro en el que participaron 22 gobernadores de los estados estuvieron con sus equipos de trabajo fue encabezado por el director general del Seguro Social, Zoe Robledo, que mantiene su promesa de venir a Puebla a mostrar los avances que se tienen en el Hospital de San Alejandro, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. El gobernador Sergio salmón habló de esta reunión. La
6: certeza que le va a ir muy bien a Puebla con ello, insisto, la basificación de muchos, muchos médicos es un principio. La clínica de oftalmología que estará terminándose, tenemos que seguir avanzando en ello. La salud de los, de los poblanos y las poblanas. No se puede politizar y tenemos nosotros que hacer que el servicio mejore todo el tiempo y vamos con todo por el bienestar es también un compromiso que asumo con gran responsabilidad y lo primero viene la diversificación viene la transferencia de los servicios vamos a ir viendo cuáles son los servicios que ya asume la, la federación y manda con ellos entre ellos hay la propuesta para que lleguen más y más especialistas entonces ya estamos con el tema de mantenimiento de hospitales mayor equipamiento vendrán el tema de mayores especialistas el surtido del medicamento que tiene que venir y ser mejor que el que tenemos hoy en Yeah.
5: Y bueno, pues hizo saber que hasta el año pasado, de acuerdo al Seguro Social... Ha venido aumentando las consultas de especialidad, tan solo eh, pues de el 2022 donde otorgaba un promedio de 20.000. mil. El año pasado pues ya comenzó a aumentar a más de 20.185.000 mil mil consultas y ha venido también creciendo el sistema familiar. El objetivo es atender a todas a miles de personas que en el interior del Estado pues, no cuentan con servicios médicos o que están eh, pues, de manera muy limitada. Por eso ahora, con el programa ins pues, se trata de ampliar los recursos humanos, el equipo, los medicamentos, para que no falte en ningún hospital o en ningún centro de salud pues, algún médico y, lo más importante, las medicinas para los enfermos. El reporte, Gallo. Eso
0: que acabas de comentar ahorita, Pili, es muy importante y fundamental. Los medicamentos, que se garanticen los medicamentos y no solamente del cuadro básico, Pili.
5: Exacto, pero además, ¿sabes qué? Bueno, ahora con la oferta de, del presidente de tener su megafarmacia, bueno, pues la idea es eso, que se cumpla. Porque también en algunos centros de salud, pues a lo mejor no hay médico o no hay enfermera uh -huh. o no hay, siempre hay faltantes, ¿no? Entonces la idea es que ahora el sistema pues funcione de manera completa para que haya el médico que atienda, para que la gente no tenga que recorrer grandes distancias para ir a una cabecera y para que tenga los medicamentos adecuados y los tratamientos que se requieran.
0: Muy bien, Pili, nos quedamos contigo, seis de la mañana con 25 minutos, sobre advertencia no hay engaño, Ale.
1: Y bueno, vamos a un tema que nos interesa a todos, no regresarán los descuentos para quienes no verificaron, Pili.
5: Pues sí, así que ya está las cosas en serio y bueno, pues la Secretaría de Medio Ambiente, así como la Secretaría de Finanzas, pues ya dijeron que eh, en el 2023, los que no verificaron, pues ahora tendrán que pagar no solamente la verificación de 635 sino las multas eh, debido a que solo el 40% de propietarios de los vehículos cumplieron con la verificación y que además ofreció seis meses de gracia eh, para que lo hicieran a una multa de solo tres sumas ahora esas multas reducidas eh, pues simplemente el programa no funcionó y ahora el gobierno del estado retiró ese beneficio y este año se estarán aplicando las multas que establece la ley de ingresos esto dice la subsecretaria de medio ambiente y el propio gobernador
1: las multas, el gobernador ya determinó que no habrá descuentos o condonaciones en el pago de multas de verificación, con lo cual el costo actual de 20 UMAS es un promedio de las entidades que conforman eh, la Comisión Ambiental de la Megalópolis y que está eh, representado en pesos, en dos mil setenta pesos, y obviamente eh, quien no verifique en tiempo y forma se hará cargo de esta multa.
6: Pero además que es una obligación de ley y que tenemos que cumplir entre todos. Así es que los invito a que entre todos cuidemos el medio ambiente.
5: La idea es esa, cuidar el medio ambiente, y, y bueno, pues que todo mundo cumpla con esa obligación. Hay que recordar, dijo que en el caso de Puebla, ya circula casi un millón de unidades automotoras, y bueno, todas, tanto el sistema público de transporte, como los particulares, deberán cumplir con esta obligación. Es el reporte.
0: Muy bien, Pili, bueno, pues ahí está entonces la información y si no hay de otra, hay que cumplir, no hay de otra.
1: Exactamente, ahí está eh, la advertencia, bien lo decías, Gallo, y la multa de dos mil setenta pesos. ¿eh? A mí, bueno, chequeé hace algunos, algunos días y me apareció dos mil pesos para hacer efectivamente la cuenta. Un pesito pero, bueno, más, un, un pesito, pesito menos, menos, pero sí significa un desembolso importante, sobre todo ahora que también estamos en la cuesta de enero.
5: Y pagar el control vehicular que ya
0: vienen ¿no? También. Ni hablar. Gracias, Pili. seis de la mañana con veintiocho minutos. Vámonos con información de la economía.
2: Sitio web, tribunanoticias.mx. Poderoso.
0: Ahora hacemos enlace con Liliana Tech porque esto es importante. La Canadevi considera que la nueva ciudad universitaria pues detonará el sector inmobiliario allá en la zona de Valsequillo. Lili, te saludo con gusto. Adelante, buen día.
8: Buenos días, Gallo. Igualmente te saludo con gusto. Y también al auditorio, pues, diario, Ariosto y Tortua López, presidente en Puebla de la Cámara Nacional de la Industria para el Desarrollo y Promoción de la Vivienda. La Canadevi señaló. Que la construcción de Ciudad Universitaria 2 detonará el desarrollo inmobiliario al sur de la ciudad capital. De por sí se trata de una zona que ha crecido mucho en cuanto a construcción de vivienda y este fenómeno aumentará cuando la nueva sede de la UAP comience a operar. Por ahora no se ha registrado todavía aumento en la compra-venta de terrenos o en el desarrollo de conjuntos habitacionales, pero sí ocurrirá. Todo irá creciendo en función de la generación de empleos en la zona, que es Valsiquiti. Ellos derivará en una necesidad tangible de vivienda, por lo que deberá desarrollarse, pero eso podría ocurrir hasta un año después de que CEU comience a recibir a sus estudiantes. escuchen
4: Y generará un cambio seguramente, hasta ahora no. ¿Por qué? Porque es un proyecto que apenas se va a ejecutar, y entonces eh, la neces eh, nosotros normalmente vamos atrás del, de, del, eh, de la generación de empleos. Primero tienen darse las necesidades y estimamos que estas se van a empezar a dar en la medida que SEU se use, termine, posiblemente en los próximos seis meses, un año después, eh, se empezará a generar una, una necesidad tangible de vivienda para la gente que ahí se va a desarrollar hoy por hoy es un proyecto que se va a ejecutar que felicitamos a todos los que son parte de él
8: este tipo de proyectos, tipo de empresarios, son los que le dan apoyo y impulso económico y por lo tanto celebró la construcción de la nueva CEU, de modo que en próximos meses los desarrolladores de vivienda deberán comenzar a trabajar en los planes para edificar nuevas viviendas acorde al uso de suelo y al plan de desarrollo urbano de la demarcación. Es el reporte.
0: Gracias, gracias, Lili, por la información. Seguimos contigo.
1: Seguimos con muy buenas noticias, Lili, porque la Secretaría del Trabajo tiene disponibles más de 11.000 vacantes tan solo para el mes de enero.
8: Sí, efectivamente, Ale. Auditorio, Gabriel Ministro Medinilla, titular de la dependencia, informó que a partir de este 10 de enero se iniciarán con los reclutamientos especiales y ferias para buscadores de empleo en la zona metropolitana y el interior del estado, con más de 11.000 vacantes activas registradas en la bolsa de trabajo. De inicio este miércoles va a desarrollarse el primer reclutamiento para la empresa de autopartes Pauresia con más de 150 vacantes con todas las prestaciones de ley para personas sin experiencia en el ramo y estudios básicos. Ojo, este proceso se desarrolla en las instalaciones de la Secretaría. También la cadena hotelera de Iberostar realizará los días 15, 16 y 17 de enero un reclutamiento con más de 120 vacantes para personas interesadas en trabajar en 29 diferentes actividades del ramo turístico en la Ribera Maya, esto en Quintana Roo, y también este proceso se da ahí en la Secretaría. Las primeras ferias del Empleo del Año están programadas para el 18 de enero en el Centro Histórico de la Ciudad Capital, y para los habitantes de la zona conurbada el día 25 en la Plaza Central de San Andrés Cholula, esto con la participación de más de 25 empresas. Y si ninguna de estas opciones es viable para los buscadores de empleo, pues también pueden consultar las vacantes en la página st.puebla.gov.mx o acudir de lunes a viernes de las 9 a las 18 horas al callejón de la 10-Norte-806 de la ciudad de Puebla para buscar una ocupación a su medida. ese es el reporte.
0: Muchísimas gracias, Lili, y aquí lo hemos dicho, en Puebla sí hay chamba, todos los días, eh, bueno, pues hay vacantes y sobre todo que se trata de trabajos formales, Lili.
8: Sí, la formalidad es importante, Gallo, porque esto significa que quienes accedan a estas vacantes, pues contarán con las prestaciones básicas que marca la ley, en muchas ocasiones incluso un poquito por encima de esto, hablamos de, bueno, pues fondo para el retiro, el acceso a los servicios médicos del Seguro Social, y bueno, pues también, obviamente, con el paso del tiempo, a una hipoteca. Entonces, bueno, pues ahí están puestas las vacantes. Hoy inicia el reclutamiento allá para una empresa del sector automotriz, para quienes quieran, habrá vacantes incluso para personas con estudios básicos.
0: Leo. Bien, bueno, pues seis de la mañana con treinta y tres minutos. No te vayas, Lili, vamos a hacer rapidísimo una pausa y volvemos con más información. Seis de la mañana con 36 minutos, seguimos, seguimos con más información, regresamos precisamente con Liliana Tech porque pues estas son buenas noticias y principalmente para el pueblo mágico de San Pedro Cholula que bueno pues ayer dieron a conocer que en materia de turismo la verdad es que les fue muy bien durante el 2023 Lili.
8: ¿Qué te parece, Gacho? Efectivamente, Juan Román Estuñoza Mollado, secretario de Turismo, Cultura y Desarrollo Económico Municipal en San Pedro Cholula, informó que en 2023, pues la actividad turística en la ciudad milenaria registró cifras históricas de acuerdo a la dependencia federal del ramo. Esto aclaró, sin considerar todavía las cifras de diciembre, cuando la ofensa de turistas fue muy alta. De enero a noviembre del 2023, el Pueblo Mágico recibió a 475 mil visitantes y la derrama económica en el mismo periodo fue de 515 millones de pesos. Asimismo, durante noviembre, que no es un mes en el que haya vacaciones, la ocupación hotelera en San Pedro fue de 58%, mientras que el promedio del año se ubicó en 49%, 10 puntos por encima de lo registrado en el 2022, cuando fue de 39%. Escucho.
9: En este sentido, el acumulado que tenemos al mes de noviembre es de 475 mil visitantes. Repito, es una cifra histórica en toda la historia que tiene el gobierno federal a través de la nature, que registrando la actividad económica y turística, es la cifra más alta. Esto representa una demanda económica superior a los 515 millones de pesos. Otro detalle que es importante destacar es en cuanto a la, al porcentaje de ocupación lo genera.
8: Y bueno, pues en este sentido hay que indicar también que, bueno, pues el funcionario señalaba que estas cifras pues son eh, solamente una tendencia porque se espera que en este 2024 pues justamente se confirme que San Pedro Cholula pues ha crecido y ha consolidado esta vocación turística. Él hizo hincapié en que el número de visitantes en el 2023 es el mayor registrado en la base de datos de Datatur y celebró que los prestadores de servicios turísticos también contribuyen a la atracción de visitantes a través de la oferta de nuevas experiencias y productos de calidad. Es este el reporte.
0: Muy bien, Lili, muchísimas gracias. Ojalá que para este 2024 se continúen consolidando ...en esta que es la materia turística... ...seguimos con más...
1: ...tienes más información Lili... ...saludos de nueva cuenta... ...porque ya huele a carnaval... ...y en Huejotzingo están invitando a las mascaritas... ...que será previo a este gran evento...
8: ...sí, ya muy rápido... ...pues se acercan estas fechas de fiesta... ...y fíjate que todos los fines de semana de enero... ...en Huejotzingo se celebran... ...los domingos de mascaritas... ...desfiles en los que participan los danzantes... ...que a su vez forman parte del tradicional carnaval... ...que año con año se celebra en el mes de febrero en el Pueblo Mágico. Garaguinarte y sí es director municipal de turismo, cultura y educación en Huejo explicó que estos desfiles forman parte de la idiosincrasia de los habitantes de Huejo y su propósito es anunciar que ya se avecina la fiesta grande. Una característica especial de los domingos de Mascaritas es que los huevos no llevan mosquetones, por lo tanto, no hay detonaciones de polvo. Tampoco utilizan sus trajes completos, aunque sí llevan música de viento, por lo tanto, es posible apreciar en estos desfiles, pues, parte del folclor del carnaval sin el ruido que a algunas personas les incomoda. Escuchamos.
10: Una fiesta pues, atractiva porque tiene la misma, la misma alegría, la misma música, el mismo entusiasmo que los mejores chicas tenemos para nuestro carnaval, con, insisto, esta particularidad de que no van con mosquetones, no hay detonaciones, no hay pólvora. Entonces eh, creemos que es eh, una celebración un poco más... Amigable para niños pequeños, incluso para personas que pueden asistir con sus mascotas, ¿no? Entonces.
8: Y bueno, pues esta actividad se desarrolla alrededor de las cuatro de la tarde de los domingos del mes y participan los batallones de cada uno de los barrios. El pasado 7 de enero se realizó el primer recorrido con el barrio primero. Se estima que salieron a las calles alrededor de seis mil danzantes y bueno, pues también se cree que este será el promedio de domingo con domingo. Y bueno, pues cabe señalar que los danzantes llegan de sus barrios a la explanada del centro de Hueco Tingo. Ahí bailan alrededor de dos horas. Y, bueno, recordar también que la edición 2024 del Carnaval de Huejotzingo se desarrollará entre el 10 y el 13 de febrero próximos.
0: Ese es el reporte. Bueno, pues ahí está entonces la información. Muchísimas gracias, Lili. Y es importantísimo también, pues esto que es el Carnaval de Huejotzingo, uno de los más importantes. Yo creo que el más importante del Estado, ¿verdad? El que se desarrolla ya previo a la Semana Santa.
8: Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda, Gallo, yo creo que sí es el más importante de de, de Puebla. La verdad es que incluso se replica en otros municipios cercanos, en Juan Cebonilla y en comunidades como Zacatepec, por ejemplo, se realiza incluso durante un día, pues digamos, una réplica de este carnaval solamente en un predio, se reúnen pues danzantes y ahí el ayuntamiento les da algunas facilidades para que desarrollen digamos, las actividades eh, similares. En San Pedro Cholula también se desarrolla un carnaval de huehues, pero definitivamente ninguno tiene comparación con el de Huejo Además, este año, Gallo, será el primer año en que se realiza cuando ya Huejo chingo es Pueblo Mágico, así que probablemente se espere una mayor
0: afluencia todavía. No, y la organización tiene que estar mucho mejor, tiene que echar la casa por la ventana, garantizar la seguridad, que es lo más importante. Este.
8: Ese es el tema, la, la seguridad debe ser impecable. Hay que recordar, Gallo, el año pasado hubo un, un accidente fatal ¿Sí? y el propio gobernador había dicho que si no se ponían las pilas, hasta se podía cancelar.
0: Sí, ahí está entonces la información. Gracias, gracias Lili. El tema de la pólvora.
1: Exactamente, sí que siempre se dan ¿eh? este tipo de situaciones que suceden Allá en el carnaval. Oye, quiere quería hacer el recuento porque el día de ayer platicábamos con Angélica Alvarado y nos decía precisamente que previo al carnaval van a aparecer en el cachito de la lotería. El cachito ah, va a dedicar su, este, su sorteo a todo lo que tiene que ver con Huejotzingo. Así que les va a ir muy bien. Están echando la casa por la ventana.
0: Va a estar padrísimo este cachito de la lotería nacional con eh, motivo del carnaval uh -huh. de Huejotzingo. Hay que comprar un cachito.
1: Cuando salga. Dice que será eh, a finales del mes de febrero.
0: Febrero. Sí, Perfecto. lo
1: dice en entrevista con nosotros en Tribuna Matutina.
0: Pues estamos pendientes entonces, faltan un minuto para que sean cuarto para las siete de la mañana. Hay que irnos a pausa y regresamos con información de la ciudad.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es La Magnífica patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter, arroba tribuna vigila. Mi ciudad es la cura de un niño dormido. de nuestro pueblo, el reporte de la capital poblana en tribuna matutina
0: 6 de la mañana con 47 minutos. Seguimos con más información. Lo invito a que esté en contacto con nosotros al 22 23 90 38 10, la voz de los poblanos, para que hagamos juntos las noticias. Ahora sí, vámonos con información de la ciudad, porque por probables actos de corrupción han suspendido a elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana. ¿No es así, Gis? Te saludo con gusto. Muy buenos días.
11: Así es, Gallo, te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio, y precisamente los dos agentes de tránsito involucrados en un caso de corrupción fueron suspendidos este 8 de enero. Esto fue lo que informó Adán Domínguez Sánchez, alcalde de Puebla, al aseverar que este lamentable acto no representa a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Luego de que este lunes 8 de enero se difundió un video en redes sociales donde se evidenció elementos de tránsito pidiendo un supuesto soborno de doce mil pesos a un conductor que no portaba las placas de circulación de manera correcta, el Edil refirió que el mismo día dio la instrucción de suspender a los involucrados. Indicó que se iniciará con la investigación correspondiente para interponer las sanciones respectivas. Sin embargo, dejó en claro que esta situación no corresponde al actuar o a los principios ni a los valores de la corporación. Pero también escuchemos parte de lo que mencionaba
12: di la instrucción ayer mismo y ayer mismo fueron eh, suspendidos estos dos eh, elementos de tránsito esta acción que hicieron los elementos de tránsito no corresponde a la actuación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Dirección de Tránsito, no son los principios los valores con los que estamos trabajando en este Ayuntamiento de Puebla y los elementos que eh, ya participaron en esta acción han sido suspendidos y se ha iniciado inmediatamente la investigación para dar a conocer en su momento las sanciones respectivas al respecto.
11: Además manifestó que iniciaron con la búsqueda de los particulares afectados para que procedan con la denuncia competente y a la par puedan brindar también el apoyo y orientación necesaria. Domínguez Sánchez reiteró que en el gobierno de la ciudad y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como en tránsito municipal, no permitirán ni admitirán este tipo de acciones y de ahí que llegarán hasta las últimas consecuencias. El reporte.
0: Muy bien, Gis, gracias por la información y seguimos con más.
1: Tienes más información, Gise, porque equipo de cómputo entre lo robado de bienes patrimoniales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla.
11: Así es, sale electrónicos y computadoras fueron sustraídas durante el atraco a las oficinas de dirección de bienes patrimoniales. Esto lo confirmó Adán Domínguez Sánchez, alcalde de Puebla. Y es que luego de que se difundió que durante la madrugada del domingo 7 de enero sujetos desconocidos ingresaron al edificio ubicado en la esquina de 17 Poniente y 3 Sur para robar diversos objetos, el Edil también confirmó que ya interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y por ello será esta área quien atiende el lamentable hecho, es decir, lleva a cabo la investigación correspondiente y llegue hasta las últimas consecuencias. Escuchemos.
12: El robo fue de algunos artículos electrónicos y computadoras. Ya el área correspondiente hizo la denuncia ante la Fiscalía y será la Fiscalía la que atienda el tema y la que analice y investigue al respecto.
11: Es importante mencionar que este lunes 8 de enero también María del Consuelo Cruz Galindo, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, indicó que la Secretaría General del Ayuntamiento fue quien presentó la querella ante la Fiscalía General del Estado, por lo que trabajarán en coordinación para dar con los responsables. La información.
0: Gracias Gil, no te vayas, regresamos en un minuto contigo, seis de la mañana con cincuenta y un minutos, vamos con esto que se ha convertido ya en un video viral en las redes sociales, este eh, pues evidenciaron prácticamente con videograbación a una probable fardera, Esto en una tienda de autoservicio ubicada al sur de la ciudad de Puebla, no es así Daniel, te saludo con gusto, buenos días.
13: Hola, ¿qué tal, Gallo? Te saludo con gusto, al igual que al Auditorio de Puebla, Atlixco y municipios de La Mixteca. Efectivamente, Gallo, como bien mencionas, a través de redes sociales se viralizó el video captado al interior de una conocida cadena de supermercados donde una mujer acusada de ser fardera se quita algunas prendas para probar su inocencia. En dicho metraje se puede observar al personal de seguridad privada pidiéndole a la presunta ladrona que se retire del establecimiento sin embargo, la mujer se rehúsa a salir e incluso comienza a darle eh, golpes a uno de los empleados de la sucursal situada en la avenida Las Torres, al sur de la ciudad de Puebla. Luego de ello, la persona amenaza a los trabajadores diciéndoles que traería a su familia para que la defendieran, por lo que uno de los empleados pide que llamen a la policía. Acto seguido, la mujer comienza a realizar una llamada en la que acusa que le habían pegado y pateado hechos que el referido metraje desmiente. Poco después, para demostrar su inocencia y que no se había ocultado mercancía entre sus pertenencias. Se quita la sudadera y luego el sujetador, motivo por el que dicho video se hizo viral en redes sociales en pocos minutos. E incluso los internautas difundieron un hashtag para hacer bromas sobre los insólitos hechos. Y bueno, Gallo, pues hasta el momento se desconoce si la mujer fue detenida o si la empresa procedió en su contra. El reporte.
0: Seguramente habrá información en la semana, eh, si fue detenida la propia Fiscalía General del Estado de Puebla, habrá de confirmarlo, pero es una situación que es una realidad, el tema de las farderas o los farderos que eh, bueno pues localizan o ponen en evidencia en diferentes tiendas y tiendas de autoservicio y seguramente a esta persona ya la habían ubicado, ¿no?
1: Y se desvistió.
13: Es correcto, sí, de hecho es un es un delito demasiado eh, frecuente Gallo, el famoso robo hormiga, y bueno, pues ya estaremos pendientes el día de mañana a ver eh, qué dice el fiscal al respecto y pues ya ya este, estaremos dándole cuenta al auditorio Gallo.
0: Gracias, Daniel. Seis de la mañana con cincuenta y tres minutos. Ya seis de la mañana con cincuenta y cuatro minutos. Seguimos con más información. Regresamos con Gisela Telles porque, bueno, pues hay nuevos nombramientos en el Ayuntamiento de Puebla.
11: Así es, Gallo. Omar Yopol Solís rindió protesta como tesorero del Ayuntamiento de Puebla. Una vez que este martes nueve de enero María Isabel García Ramos presentó su renuncia al cargo... Para encabezar la gerencia de gobierno y gestión, con 17 votos a favor y 7 abstenciones, las y los regidores aprobaron que por Solís sea el nuevo titular de la tesorería, al destacar que es licenciado en contaduría y finanzas por la Universidad Madero. Además, se dio a conocer, eh, en este sentido, pues María Lucero Saldaña Pérez, secretaria general, refirió que cuenta con un diplomado en armonización contable por la Universidad Iberoamericana y el Colegio de Contadores, así como un diplomado en rendición de cuentas y fiscalización superior por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y por ello subrayó que desempeñó el cargo de presidente municipal de San Andrés Cholula en el periodo 2005-2008, de Tesorero Municipal de San Andrés Cholula en las Administraciones 1996 a 1999 y 2015 a 2015, así como Contralor Municipal de San Andrés Cholula de 1999 a 2022. Escuchemos.
14: Jefe de Departamento de Presupuesto en la Secretaría de Administración Urbana del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla en el periodo 2002-2004. Director de egresos en la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan Puebla en el periodo 2018-2021. Director de ingresos en la Tesorería Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla en dos administraciones. 2011 a 2014 y 2021 a 2024 es cuanto, presidente.
11: Y esto también fue parte de lo que mencionó María Lucero Saldaña Pérez, secretaria general, sobre eh, pues el nuevo nombramiento de Omar Colchopol y es importante también señalar que previo a esta toma de protesta, pues María Isabel García Ramos, tesorera municipal, presentó su renuncia ante el cabildo, misma que fue aprobada con 18 votos a favor y seis abstenciones. Saldaña Pérez, durante la lectura del oficio correspondiente, señaló que tomó dicha decisión por temas personales, ya que será la nueva titular de la Gerencia de Gobierno y Gestión, después de que Adán Domínguez Sánchez dejó el cargo para asumir la posición de alcalde. Así lo decía.
14: Quiero manifestar ante ustedes mi renuncia voluntaria irrevocable con efecto a partir del día 9 de enero de 2024 al puesto que he venido desempeñando desde el día 15 de octubre del año 2021. Lo anterior por motivos personales, no sin antes agradecer a ustedes y al presidente municipal la invitación que me hicieron para participar en este proyecto. Agradezco infinitamente esta oportunidad de trabajar en corregir el rumbo del municipio de Puebla el
0: reporte. Bueno, pues ahí está, estos son los nuevos nombramientos tras eh, el nombramiento que se hiciera precisamente de Adán Domínguez como alcalde de Puebla y terminamos este bloque contigo
1: Tienes más información Gis porque el día de ayer estuviste acompañando al presidente municipal en esta inauguración de obras en San Miguel Espejo ¿Qué fue lo que ocurrió? Ale, pues debido a que era una de las
11: principales peticiones de las y los habitantes de esta inspectoría de San Miguel Espejo el alcalde Dan Domínguez Sánchez dio a conocer, la so dio inicio a las obras de rehabilitación del puente de la Barranca de El Muerto el presidente municipal detalló que la inversión Será de veintidós millones de pesos una vez que excavarán cuatrocientos noventa y nueve metros cúbicos y tres mil cincuenta y cinco metros cuadrados en terreno y colocarán cien metros cúbicos de concreto asfáltico, cuatrocientos nueve metros cúbicos de base hidráulica, así como diez metros cuadrados de plantilla de concreto. Además señaló que construirán 440 metros de guarniciones y 402 metros cuadrados de banquetas, instalarán volardos y señalamiento vertical, luminarias nuevas, entre otras acciones. esto al destacar que dicho puente pasará de uno a dos carriles para mejorar la circulación vehicular, pero también peatonal. Escuchemos parte de lo que mencionaba.
12: Y que vamos a trabajar y que vamos a dejarlo de primera, de primera, porque merece San Miguel Espejo, un puente de primera, merece San Miguel Espejo, un puente como San Miguel Espejo, chingón, así, nada más. Y entonces vamos a trabajar y vamos a trabajar, por ejemplo, me decía el secretario, todo lo que son los gaviones, toda la estructura, toda la parte de abajo. ¿Para qué? Para que el puente sea más amplio. Vamos a ampliar los metros del de puente para que no nada más cruce un coche, para que crucen dos coches, pero también para que puedan usted, ustedes cruzar caminando, para que puedan cruzar de manera segura, para que puedan cruzar nuestros jóvenes, nuestros niños cuando van a la escuela, cuando lo van a la secundaria, que lo hagan de manera segura.
11: Destacó que esta obra forma parte de un paquete de seis puentes vehiculares que el gobierno de la ciudad intervendrá durante este 2024 para abonar al bienestar de las y los poblanos. Domínguez Sánchez se comprometió a la par a apoyar con instrumentos a la banda de guerra de San Miguel Espejo debido a que hace apenas ocho meses se conformó esto para principalmente alejar a las y los jóvenes de las adicciones. El reporte.
0: Gracias, Gis, por la información. Bueno, pues regresamos contigo más adelante, por favor. Seis de la mañana con 59 minutos. Vamos a hacer pausa. Vamos a la pausa. Y regresamos con más.
1: Vamos a un
2: corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Somos la magnífica Y estamos en Puebla En el 95.5 FM Atlixco de las Flores 99.9 FM Y en Zacatlán de las Manzanas 88.3 FM La magnífica La patrona de la radio Seguimos con el gallo de la radio Leemos tus mensajes en WhatsApp, en la Voz de los Poblanos, 22 23 90 38 10.
12: En la fresca y perfumada mañanita de tu santo.
0: Estas son las mañanas. Siete de la mañana con dos minutos, ya escuchamos las mañanitas, porque todos los días el gallo de la radio, la voz de los poblanos, tribuna matutina, bueno, pues festeja contigo como felicitando a tus amigos, a tus familiares, a tu esposo, a tu esposa. A quien tú nos digas, pues mándanos mensaje al 22 23 90 38 10 y con muchísimo gusto les felicitamos, les ponemos las mañanitas. Hoy a quien celebramos
1: el santoral marca una felicitación muy especial a quienes llevan el nombre de Aldo y también de Nicanor así que disfruten este día, mitad de semana, que estén muy felicitados y si se está de manteles largos, ya lo escuchó 22, 23, 90, 38, 10 y con mucho gusto le mandamos felicitaciones y por qué no le dedicamos las mañanitas
0: muchísimo gusto, una felicitación para Aldo y también para Nicanor les mandamos un fuerte abrazo, Feliz Felicitaciones recuerden 22, 23, 90, 38, 10 Muchas felicidades
12: Ahora sí, señor cerebro Le agradezco su favor Encienda su linternita Que ya ha pasado
14: mi amor Amapolita dorada de los dianos de mi...
12: Si no estás enamorada, enamorate de mí. Twitter,
2: arroba tribuna vigila. Esta es la voz de los poblanos En Tribuna Matutina También te escuchamos
0: Siete de la mañana con cuatro minutos ¿Qué tenemos Sale en la voz de los poblanos? Señor
1: Daniel, le mando un saludo de buenos días Ya se reportó, ya nos llegó el mensajito de voz Vamos a escuchar qué dice a la voz de los poblanos
3: Buenos días, Ale, Gallo, Jazz, Aura que anda por ahí también, a todo el equipazo ahí del Mejor Noticiero de Puebla, Tribuna Matutina. Este, espero que se encuentren bastante bien, Este, aquí ya listos para preparándonos para irnos a trabajar y bueno, escuchándolos como siempre, siendo nuestra leal compañía eh, como todos los días. Gallo, las águilas todavía no regresan de vacaciones, que ya les dio campeonitis, Gallo. Ayer estaba escuchando en la noche al Tuca Ferretti justamente criticando eso... Hay que ser profesional, Gallo, hay que ir por ese bicampeonato, luego el tricampeonato, Gallo, abrazo enorme, buen día a todos, chao.
0: Muy buenos días, señor Daniel, les mandamos un fuerte abrazo, pues sí, ya la verdad es que se están preparando, pues ya este fin de semana, a partir del 12 de enero comienza el clausura 2024.
1: También Oli Sánchez se reportó muy tempranito con la voz de los poblanos, nos dice muy buenos días, Ale Gallo y Jazz, que tengan un excelente miércoles. Pues muchísimas gracias también para ti, Oli, porque todos los días la verdad es que nos honra con su sintonía, enciende a la patrona de la radio muy tempranito, se queda con toda la programación. Hasta creo que con Mariloli Pellón todavía manda saludos a ese espacio de noticias, que tengas un excelente día y gracias también para Oli Sánchez. Raimundo Arteaga también se reporta con nosotros, nos desea un excelente día y nos dice que hay que circular con precaución. Ya comienza a incrementar la carga vehicular, sobre todo en la zona de la vía así que tómalo en cuenta. Sí, con este regreso a clases la circulación ya se normalizó. Muchísimas gracias y recuerde fotos, videos, mensajes de voz o de texto al 22 23 90 38 10. También seguimos eh, con otro mensaje de la terminación 6751, que esta mañana se reporta desde la zona de Loma Bella. El Gallo me puede mandar saludos de buenos días.
0: Claro que sí, saludos a todos nuestros amigos de Loma Bella, también de Aguasanta, San Ramón, San Bartolo y Anexas.
1: Juan José Merino también ya se reportó con nosotros, nos está mandando un saludo de buenos días y dice ya listos para también compartir reportes con ustedes. Gracias, Juan, porque también te has convertido en un reportero de la voz de la pueblanos, te deseo un excelente miércoles y gracias por tu Saludos, mensaje. Juan. El Ayuntamiento de Puebla estará brindando este día eh, servicios de mastografía ultrasonido, laboratorio y consulta médica de manera gratuita a partir de las 8 de la mañana y hasta las 3 de la tarde en Vista Hermosa, Álamos, Avenida Mártires número 77 Toda la información ya la puede consultar a través de arroba tribuna vigila y también continúan las brigadas de bacho que estarán en diferentes puntos de la Angelópolis. Toda la información a través de las redes sociales de casa.
0: Muy bien, gracias, gracias Ale Recuerden, recibimos sus mensajes 22, 23, 90 38, 10 Jazz Guevara, muy buenos días
3: Buenos días Ale Gallo, excelente no. Miércoles también hay otro reportito Que nos compartía el señor Raimundo Aguirre Ayer por la noche le damos play Para escuchar lo que nos comenta. 23
6: Poniente Y no se corta calle Es la que entra atrás el Panteón de la Piedad es esta cantaría en mal estado. Pegan horrible los vehículos. Es exactamente atrás del Panteón de la Piedad, sobre la 23 poniente. Ahorita les mando la localización, no sé qué calle sea, pero
3: tengan mucho cuidado. Nos comparte las imágenes y ya incluso también nos pasó la ubicación exacta, es la 23 Poniente, esquina con 29 Sur, con mucho gusto lo reportamos a Agua de Puebla, en este caso para su atención, registro sin tapa. También la señora Claudia Rodríguez, terminación 0212, dice hola, buenos días para todos, un favor enorme, será que puedan pasar este reporte. Eh, hay una persona de la tercera edad es eh, bueno vive en la calle Dice, lo vi ayer en la mañana temprano y pasé como a las 2 de la tarde y ahí seguía. Se ve que está eh, bastante enfermo. Se encuentra generalmente enfrente del templo de San Francisco. Nos comparte las imágenes que con mucho gusto también compartimos con el DIF eh, municipal para su atención. También saludos para el Rex que dice buenos días para todos. Estoy desayunando pera. ¿Qué van a comer ustedes?
0: Ay, qué sabroso. Una, una muy nice, like, ¿no? Muy sabroso. Hay pera ay, ay,
3: supera la jugosita y hay otra que es muy seca. Sí, sí a mí me gusta de así la, la jugosita, claro. Sí.
1: Pero pues ya me antojó, ya se me antojó, supera. ¿Sí? Pero sí anda muy like.
3: Muy, muy like, también la terminación eh, 9616 Gato Miguel dice buenos días para todos, feliz miércoles. También terminación 77-76, que tengan excelente jornada, que se cumplan todos los propósitos de este miércoles. Gracias también por los buenos deseos. Magia Divina también manda saludos. Y Tavo, que ayer eh, pues nos compartía estas fotografías. Eh, hay obras en esta parte de la incorporación del distribuidor Vial Juárez Cerdán. Hacia el eh, Boulevard Hermanos nos comparte las imágenes que tomen en cuenta, también eh, pues no hay paso obviamente sobre este distribuidor eh, pues importante y que tantos vehículos circulan diariamente y cerramos ya con los mensajes a través de Facebook, saludos para june Rubens, saludos, José Luis Vázquez, Juan Zamora, Oli Sánchez, José Armando López Portillo que nos manda un... Emoji. Saludos Armando. Crees come papá y nuestro compañero Daniel dice excelente ombligo de semana. Igualmente señor. Mañana todos. la morgue. La morgue, la morgue Ojalá para como regrese. diría ¿Regrese? Alex Lora. Ponga la grabadora Exactamente Y seguimos pendientes en las plataformas de Tribuna vigilante.
1: Oye, esto que comentabas del señor en de situación de calle A veces es complicado porque el DIF hace sus rondines Pero si la gente no se quiere no ir quiere. al dormitorio municipal Es ahí donde se complica Porque es una invitación, no se los pueden llevar a la fuerza Ahora, lo que sí podemos hacer es canalizarlo A sí. lo mejor le entregan una cobija Buscamos el apoyo, pero a veces es complicado ese tema Así
0: es, pero, ah, gracias, pero, pues, pero lo mejor, pasamos con mucho pues, gusto pero vayan, de verdad vayan, no 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 tengan miedo, no los tratan mal, tampoco los van a obligar a que se queden ahí y van a tener un buen sitio donde descansar un ratito, bañarse, comer y ya,
1: ¿no? Sí, además no te quedas, ¿no? Nada más pasas la sí, noche, exactamente. te puedes bañar, dormir en una cama caliente, con cobijas, al otro día desayunas y te sales.
0: Es correcto. Siete de la mañana con once minutos, vámonos con información de... Siete de la mañana con 12 minutos, vámonos entonces con Jocelyn Menezes y la Mixteca Poblana y también en Atlixco. Vamos a Jocelyn? Muy buenos días, adelante por favor.
15: Hola Gallo, muy buenos días, envío un saludo para Ale, también un saludo para el auditorio, así es, compartiendo información de lo que ocurre en Atlixco y también municipios aledaños, ahorita vamos con información del municipio de Huaquechula ya que ellos como parte de las actividades que están realizando para rescatar la cultura de los pueblos originarios de este municipio están organizando un taller de teatro para niños que lleva nombre eh, Iscachito, iz, donde los niños y las niñas aprenderán a expresarse en la lengua de origen náhuatl además de divertirse explorando el arte del teatro este taller tiene el propósito también eh, rescatar la lengua originaria de este, de este municipio, que todavía hay comunidades donde todavía se habla y que se espera que todavía siga compartiéndose de generación en generación, va a iniciar este próximo 14 de enero y pueden participar tanto personas de Huaquechula como de municipios aledaños. Platicamos con Antonio Soriano, que es director de Educación y Cultura de este municipio y nos hace esta invitación.
4: Bueno, decirles que desde aquí de la Casa de la Cultura Popular Gulica nos invitamos a que asistan a nuestros talleres en este 2024. Estamos arrancando, trabajando con los niños, el taller de teatro comunitario en Lengua Náhuatl. Eh, la invitación es para todos los niños desde 5 años a 13 años que se sumen a estos talleres. Son los días domingos a partir de las 10 de la mañana y son totalmente gratuitos. Estos talleres, decirles que se van a replicar en seis comunidades que tenemos ya focalizadas, una es San Juan Huiluco, otra es La Soledad, Soto y Gama, Suchi. y así estamos seleccionando a las comunidades porque vamos a concluir en el mes de abril con el encuentro de teatro comunitario, un encuentro muy bonito que van a ser obras de teatro trabajadas desde las comunidades con niños de de cinco años a 13 años, así es que vénganse, estamos arrancando con la primer sede que es aquí en San Juan Guluco, todo esto gracias al apoyo de la Presidencia Municipal y al programa, el PACMID, que es el programa de apoyo a las culturas comunitarias y municipales, y bueno, quienes fueron beneficiados han escogido a esta Casa de la Cultura Popular GULICAM como la primera sede para... Eh, realizar estos talleres. Aquí iniciamos en Casa de Cultura por Hulica, y luego nos vamos a las comunidades.
15: La invitación es abierta y para más información también comparten el teléfono 222 y 0997 o acudir directamente a la Casa de Cultura Huilicán que se encuentra en la comunidad de San Juan Huiluco, perteneciente al municipio de Huaquechula.
0: Gracias, Jocelyn. ¿En dónde te leemos? Claro que sí, a través del
15: www.contextosnoticias.com y las redes sociales de Noticiero Contextos para tener información de lo que ocurre
0: tanto en Atlisco como en la región. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a hacer pausa y regresamos con más información.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Allá del pueblo y la zona conurbada. ¿Qué pasa en nuestras localidades vecinas? En Tribuna Matutina.
0: Siete de la mañana con 19 minutos y es un gusto saludar en esta mesa de trabajo a la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Paola Angón. ¿Cómo está, presidenta?
16: Hola, Leo. Muy buenos días. Pues muy bien. Muy buenos, buenos días. días. Eh, saludo también con mucho gusto a todas tus radioescuchas y muchas gracias nuevamente por
5: el espacio.
0: Nos da mucho gusto saludarle este día porque la verdad es que siempre nos trae buenas noticias. Hoy van a dar el banderazo de inicio de obra para la rehabilitación de lo que sería, pues, el Boulevard eh, Puebla, Huefotzingo, Cholula, ¿no?
16: Sí, mira, la verdad es que es, los cholultecos estamos muy contentos, agradecidos también con el señor gobernador Sergio Salomón Céspedes, pues porque es una carretera que ya le hacía muchísima falta, la verdad sí. es que ya con mantenimiento de Bachoito ya no quedaba entonces bueno, a nosotros nos ayuda muchísimo porque es la conectividad con otras juntas auxiliares independientemente de que es una eh, carretera pues muy importante no? porque va también hacia el aeropuerto es una carretera Ajá. que su afluencia es muy parecida a la de la Tliscayo, de tantos vehículos que pasan todos los días y a todas horas y bueno pues eh, para nosotros el tema de movilidad con todos nuestros Campesinos, todos nuestro, no, nuestros campesinos, todas las personas que se tienen que mover para salir sí. de las juntas auxiliares, pues de verdad es que era ya de una manera urgente y necesaria, se había estado gestionando y bueno, bueno, al final
1: hoy ya llega esa gran noticia. ¿Y cómo le van a hacer para moderar la velocidad de los vehículos? Pasan camiones de carga, bien lo dice presidenta, sirve como salida y accesos para muchas personas de las Juntas Auxiliares de San Pedro Cholula y la cantidad de autos, bicicletas, peatones, es impresionante. ¿eh? Sí, ese es un tema que bueno ahorita también se platicará uh -huh.
16: con el señor gobernador para ver si se van a poner reductores de velocidad o ver de qué manera podemos también este controlar esto. Lo que concierne al municipio de San Pedro Cholula, bueno, pues Vialidad está en constantes Corridos en toda esta avenida. Recordar que también tenemos en esta avenida lo de pasajeros seguro. Entonces, realmente siempre tenemos agentes viales y, 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 bueno, policía en lo que es la carretera federal México-Puebla en el lapso de San Pedro Cholula lo que es San Juan Tlautla, lo que es Tepontla, lo que es San Diego, San Matías Cocoyotla, que son de mis juntas auxiliares, que eh, es su paso, ¿no?
0: Y a partir de qué tramo, digamos, comprende esta obra, porque bueno, pues la carretera a Huejotzingo prácticamente es de las 12, entiendo, que desemboca la carretera Huejotzingo de San Pedro Cholula, luego vienen todas las juntas auxiliares de Cholula, Juan Cebonilla, la intersección al aeropuerto hasta llegar a Huejo, Son ¿no? tres
16: municipios los que vamos a salir uh -huh. beneficia beneficiados con esta gran obra, que es San Pedro Cholula, Juan Cebonilla y Huejotzingo. Entonces sí. es... De, abarca desde San Pedro Cholula hasta parte de Huajotzingo. Entonces, la verdad es que es una obra de una inversión muy muy importante de construcción este es? del gobierno del estado. No tengo aproximadamente yo acá ahorita el monto, pero pues sí es una obra de más de 40 millones, sí. más o menos yo le
0: calculo. Y es una obra solo del gobierno del estado o también sí, del no, gobierno es, municipal? No, es
16: una obra solamente estatal, es ah, una bien. obra del gobierno del estado, lo cual por eso mi agradecimiento al al gobernador, no y El día de ayer también en conjunto tra eh, se estuvo trabajando con el Comité de Padres de Familia del eh, Telebachillerato de Zacapeshpan. Cuando tu servidora llega, ellos que, eh, ya, ya tenían un terreno, pero faltaba una mínima parte para poderlo liquidar. A través del presidente auxiliar Tomás Cielo me da el acercamiento con el Comité de Padres de Familia en turno en ese momento, sí. con los cuales se les da la, el, el recurso que faltaba para la adquisición de ese terreno. Se adquiere el terreno, se hace la gestión correspondiente eh, para que, que tengan sus escrituras y bueno, ante CAPSE se gestiona también esta gran obra. El día de ayer se puso la primera piedra con CAPSE.
0: Eso es muy bueno también y sobre todo en, en San Pedro Cholula, Ale Presidenta, amigos oyentes, se está garantizando también el abasto de agua potable. Sí,
16: ese es otro Eso tema es de un tema fundamental. ¿eh? A ver, es una, una primera necesidad y que como tú bien lo sabes, Leo, es un tema que sí nos heredaron, que es lamentable eh, ver y está constatado ahí en las eh, actas de entrega-recepción, a donde supuestamente dieron mantenimiento a los pozos los cobraron, pero nunca les dieron ese mantenimiento. Uh -huh, te estoy hablando que cuando nosotros empezamos a dar el mantenimiento, pues los expertos nos decían es esto tiene décadas de que jamás han dado un solo mantenimiento, sí. pues obviamente ya los pozos empiezan a colapsar pues ya el líquido que te empieza a dar el pozo es menor, ahorita gracias a esos mantenimientos es como hemos podido tener más líquido y bueno, gracias a la reperforación del pozo 4, y te puedo decir que parte de esa gran problemática en el barrio de Jesús en el barrio de Santiago de Misquitla y parte de la cabecera municipal, pues ahorita ya 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 va tomando forma, ya está empezando a caer el agua. Yo lo dije desde el día de la inauguración, es ya nada más parte de tener paciencia unos días en lo que las tomas se van llenando, en lo que va teniendo la presión suficiente, en lo que también, pues obviamente, eh, el aire de las tuberías sí. este se va saliendo para claro. que pueda tener eh, agua la, ya pues las casas, ¿no? Ahorita la verdad es que tenemos ahí a, a un conocido de Santiago y lo primero cuando lo, lo vi, ahorita le dije, ya tienes agua, ya presidenta, ya me está cayendo agua. Es un tema que de verdad nos ha estado ocupando y bueno, en próximos días Leo, también ya vamos a inaugurar el, y a entregar el pozo de Momoxpan, ah, que okay. también sabes que en Santiago es otra gran sí. problemática heredara, er, heredada, pero bueno, con esto vamos a dar solución a, este, a estos temas en el tema pues de infraestructura vamos a seguir este ma mañana y, y el viernes tenemos inauguraciones también en San Gregorio Sacapeshpan, empezamos el 24 refor reforzando el
1: compromiso con los Juntos Auxiliares entonces bueno pues la dinámica la verdad es Qué que bueno. estamos muy movidos Sí y el trabajo no para, el día de ayer compartían eh, los resultados del programa Borrón y Cuenta Nueva Presidenta que también sí. es otra buena alternativa que tiene hoy el Ayuntamiento Y
16: bueno y si me lo permites ahí también nos aventamos ese comercial en el que <ríe> Este, bueno, lo que es enero, febrero y marzo todavía tenemos descuento predial. El Borrón y Cuenta Nueva fue un programa, la verdad, muy, muy noble para que todo el comercio establecido se pueda regularizar. Se siga regularizando a través de este programa con un 85% de descuento. Y bueno, Ventanilla Digital, lo que tenemos en Ventanilla Digital es que también... Todas las aperturas son en menos de 72 horas y tienes ahorita un descuento de un 60% que precisamente hoy lo vamos a volver a pasar por Cabildo para volverlo a poner ante toda la ciudadanía de San Pedro Cholula. O sea que a partir de mañana podemos empezar a, a hacer todos nuestros trámites a través de Ventanilla Digital con este gran beneficio.
0: Fíjese que hace unos momentos y cambiando un poquito de tema, estamos hablando con la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Paola Angón, Hablábamos del resultado histórico que obtuvo el municipio en materia de turismo en el año 2023 y para este año pues hay que mantenerlo, ¿no?
16: Sí, mira, Leo, la verdad es que con todas las... Eh, bueno, San Pedro de Cholula es el pueblo más visitado como pueblo uh -huh, mágico. Uh -huh. Eso también lo sabemos, es una de las grandes ventajas y algo que nos ayuda. Pero también hemos estado trabajando muchísimo en, en materia de la reactivación económica, sí. en materia turística, con diferentes eventos y diferentes actividades. Algo que ayudó mucho a Cholula es que somos el único municipio a nivel nacional que ilumina, por, tiene iluminación por temporada. Entonces esto fue muy atractivo también para la gente. Recordarás que en marzo, de hecho el señor gobernador nos hizo el favor de hacer el encendido de primavera. De ahí vino lo que fue fiestas patrias. Después vino lo de Todos Santos. Terminamos ahorita con, con Navidad. Entonces uh -huh. todos esos también eh, acciones nos han ayudado mucho en materia de turismo y de derrama eh, económica. Tuvimos 445 mil visitantes hasta el mes de noviembre. Estos datos nos los da Datatur desde que existe Datatur a la fecha. Sí. Ha sido eh, pues el año más visitado en San Pedro Cholula con este número de visitantes con una más o menos aproximadamente de unos 500 millones de pesos aproximadamente de derrama económica en San Pedro Cholula
1: Pues excelente, Presidenta, y solo reiterar respecto a estas obras que hoy son importantes que sí. encabeza el gobernador Sergio Salomón que va a haber cierres a la circulación precisamente sí. en calles importantes del municipio y tener paciencia precisamente les... por esto, Exacto. las molestias son temporales pero los beneficios los vamos a agradecer con el tiempo,
16: así es, y aparte créeme que ese beneficio no nada más es para la gente de San Pedro de, de, de Juan Cebonilla y de Huejotzingo es para muchísima gente que es su paso para ir a México sí. turistas no turistas trabajadores para el aeropuerto o sea de verdad es una zona completamente importante, y es una obra de mucha importancia. Hay que ir por unos es presidenta. Claro que sí. ¿No? Yo a
8: pues los yo... Los he visto, los he visto.
0: Así es. Muy bien, pues, presidenta municipal, Paola Angón, que sigan los éxitos y que les vaya muy, muy bien con estas obras.
16: No, pues, muchas gracias, Leo de verdad, les agradezco mucho el espacio y un gusto de volverlos a saludar. No, bien gracias,
0: bien, gracias. gracias. Vamos a hacer pausa y regresamos con más información. 7 de la mañana con 31 minutos, escuchemos la palabra es acción del padre Adrián Benítez.
2: Escucha, hermano. La palabra es acción. Escuchemos el mensaje del padre Adrián
17: Benítez en tribuna matutina. Hola Leo, Ale y todo el estimado auditorio de este gran noticiero Reciban un afectuoso saludo de la diócesis de Tlaxcala Y del Centro Diocesano de la Divina Misericordia Y de mi jefe, el director, el padre Marco Antonio Padilla Aguilar Hoy los invito a que leamos y reflexionemos la primera carta de San Juan El capítulo 4, que es muy interesante e importante Dice el texto, a Dios nadie lo ha visto jamás si seguimos amándonos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se hace perfecto en nosotros. Por esto sabemos que nos mantenemos en unión con Él y que Él se mantiene en unión con nosotros, porque Él nos ha dado su espíritu. Además, nosotros mismos hemos visto que el Padre envió a su Hijo como salvador del mundo y damos testimonio de eso. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios se mantiene en unión con Él y se mantiene en unión con Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer el amor que Dios nos mantiene y creemos en ese amor. Dios es amor y el que permanece en el amor se mantiene en unión con Dios y Dios se mantiene en unión con Él. Pues sí, este texto es maravilloso porque nos habla de amor y nos hace una definición que no había en todo el Antiguo Testamento ni en el Nuevo, hasta este momento, en esta primera Carta de San Juan, donde se define que Dios es amor. Y en base a esto, una gran santa, Santa Teresita, hace una reflexión y una conclusión también maravillosa. Y en base a esta afirmación de Dios es amor, ella dice, Jesús, tú eres mi único amor. Fíjense, qué reflexión tan extraordinaria. Y una invitación para nosotros, ¿eh? porque si... Vemos que el centro de nuestra vida es Dios y recordemos que la segunda persona de la Santísima Trinidad es Jesucristo, que es hombre verdadero y también Dios verdadero, o sea, tiene dos naturalezas, la divina y la humana, entonces nuestra vida va a cambiar, porque el mismo Jesús promete que el que cumpla los deseos y proyectos del Padre Celestial lo va a agradar y entonces el Padre y Él mismo vendrán a nosotros y vivirán en nosotros como un templo vivo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Fíjense qué maravilloso. Y en esta época que no podemos bien aclarar y definir nuestra situación real sobre temas tan importantes como la verdad y el amor, pues recordemos a los griegos que ellos habían definido bien esta situación, cuando eh, aclararon bien que el amor material, el amor carnal, era eros y el amor espiritual, el que vive en el corazón y en la mente, era caritas. Entonces había una definición muy importante e interesante que nosotros hemos desvirtuado. Porque hablamos de amor y confundimos los términos, ¿eh? confundimos los dos. Y no podemos definir exactamente qué es. Por lo tanto cometemos muchos errores en esta vida. Hay que aclarar esto y pidamos de, al Señor su misericordia. Para que transforme nuestra vida Y este corazón que tenemos Que es pecador y es de piedra Porque no sabe amar Se convierta por la gracia de Dios En un corazón de carne Que pueda amar Y que pueda ser una habitación Para la Santísima Trinidad Es un proyecto maravilloso hermanos ¿eh? Si aceptamos esto Nuestra vida va a cambiar Y va a cambiar para bien Porque todo lo que nos promete el mundo Y que es que podamos tener la felicidad Por medio de poder, amor, placeres pues no, no funciona esto porque se termina en unos segundos y la felicidad real que Dios nos promete que es la misma vida divina de la Santísima Trinidad que es la vida eterna es una felicidad que dura para siempre y vale la pena. Es la vida eterna de la que nos habla San Juan. Realmente es extraordinario estos proyectos que tiene el Padre Celestial para nosotros. Vale la pena escuchar el mensaje de Jesucristo que es el mismo Evangelio, transformador por la misericordia. Y que la Iglesia tiene la misión de comunicar. Por eso estamos aquí. Y ustedes también, porque cuando comprendan la misericordia, la vivan y la pidan y la tengan, van a ver que va a brotar de ustedes mismos la misericordia para el prójimo. Y el prójimo es el próximo, aquel que está cercano a nosotros. Sea amigo o no sea amigo, ¿eh? eso es lo importante. Gracias por su atención y... Nos escucharemos en esta extraordinaria estación el próximo miércoles, si Dios permite. Les agradezco muchísimo.
2: Con Ernesto Romero, Mario Montero y José Luis Sánchez Solá, el chelis. Béisbol.
5: béisbol
2: en Tribuna Deportes. Béisbol.
0: Siete de la mañana con 37 minutos. Hoy iniciamos con béisbol porque tenemos no buenas, excelentes noticias. Ernesto Romero, cómo
18: estás? Qué tal gallo, muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio. Vámonos con la información deportiva porque tenemos en el estudio a Diana Villegas, gerente de marketing de los Pericos de Puebla. Porque pues arranca, arranca el 2024 y Pericos también inicia a tambor batiente enero. Enero pues ya se está volviendo una costumbre, una tradición. La Copa Periquitos, Diana. Muy buenos días.
19: Muy buenos días. Buenos Me días. La invitación y el espacio.
0: La Copa Periquitos que, bueno, pues prácticamente está a la vuelta de la esquina, tengo entendido, iniciará a fin de este mes, el 22 de enero, ¿verdad?
19: Es correcto, Del 22 al 28 de enero se va a llevar a cabo nuestra tercera edición de la Copa Periquitos.
0: Pues platícanos detalles, eh, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? ¿Cuáles son, digamos, las características de esta Copa Periquitos? ¿Quiénes pueden participar, por favor?
19: Ok, tenemos abiertas las inscripciones, son cinco categorías a partir de los 5 años, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 años. Las categorías mayores que son 11, 12, 13 y 14 jugarán del 22 al 24 de enero. Eh, sí. La jornada de juego será desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Tenemos un cupo limitado por categoría, son 8 equipos los que se pueden inscribir, con un máximo de 20 jugadores, incluyendo el manager. A un mínimo de 13. Los equipos tienen que estar cerrados hasta el 20 de enero para que podamos tener una junta previa el 20 de enero, con todos los detalles.
18: Más o menos, ¿cómo es el, el espacio que se utiliza en el Estadio Hermano Cerdán, sobre todo para las categorías más pequeñas, la de cinco o 6 años? Uh -huh. ¿Cómo se acondiciona el escenario?
19: ¿Qué va a pasar a partir del 25 de, de enero? Nosotros hacemos la división en el campo. El nido se divide en cuatro. Para que tengamos cuatro campitos, ¿no? uh -huh. Entonces, se dividen los roles por edades. Campo 1, 2, 3 y 4, en donde la categoría, categoría mayor, que entre, en este caso sería 7, 8, jugaría en el centro del diamante y los más pequeños en los jardines del derecho, el central.
1: A la izquierda.
18: Oye, la, la invitación no solamente es para novenas que radican en la ciudad de Puebla, sino también de otras plazas de la República, como ya ocurrió desde el año pasado.
19: Es correcto, ahorita tenemos ya equipos inscritos foráneos, afortunadamente tenemos buena convocatoria de Veracruz, Michoacán, Zacatecas, Ciudad de México, entonces la verdad hemos crecido muchísimo, al final esta tercera edición en Puebla también nos ayudó a que pudiéramos tener una edición en Acapulco el año pasado, y esto nos ha dado mayor difusión, mayor alcance Y también para que otros estados vengan y conozcan cómo se juega en Puebla ¿no?
0: Exactamente, cómo se juega en Puebla Y además que este tipo de, de bueno pues certámenes, de torneos pues también eh, eh, los, los utiliza precisamente el equipo para observar pues los nuevos talentos, que eso es muy importante, irlos formando desde chavitos, ¿no?
19: Es correcto, desde el año pasado tenemos visorías, nosotros el área deportiva se encarga de eso, obviamente con las categorías mayores que son pues los que están a un paso de que puedan entrar a una academia con nosotros. ¿no? Entonces eso sirve para proyección de los pequeños. Afortunadamente tuvimos ya firmas de poblanos esta semana que jugaron en ediciones pasadas de Copa Periquitos.
18: Muy bien ¿La participación es solamente varonil o también mixta?
19: No, es mixta, es completamente abierto Nosotros tenemos la apertura de que cada equipo, no importa la categoría, pueda ser mixto Desde los pequeños o bien que solo puedan inscribir a un equipo de niñas, no pasa nada
18: y otro, otro ingrediente extra que se añade para este año es que los partidos serán transmitidos a través de redes sociales.
19: Sí, afortunadamente este año tenemos la cobertura en el estadio, ya tenemos la capacidad y la tecnología para hacerlo, entonces ya podemos ver a nuestros pequeños, si estamos lejos, sobre todo los foráneos que no pueden venir todos con su familia, y pueden podrán ver a través de nuestras redes sociales toda la transmisión de la ciudad.
0: Oye, Diana, Diana Villegas es eh, personal de marketing precisamente del de equipo Pericos de Puebla, ¿Esto no afectará las obras que tengo entendido ahí en el estadio?
19: No, 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 no. afortunadamente la remodelación que se está haciendo es la parte externa, ah, el campo no se ha tocado, precisamente tomamos esa fecha porque obviamente el campo necesita una restauración y un mantenimiento, después de Copa Periquitos será el proceso dentro del campo.
18: Muy bien, uh -huh. ¿algo más neto? Pues nada más, algo algo más que quieras agregar.
19: Solo que cualquier detalle pueden entrar a nuestro micrositio uh -huh. pericosdepuebla.com diagonal copaperiquitos, ahí van a encontrar todos los detalles de costo, inscripciones, documentos y todos los equipos que ya están inscritos.
18: ¿Cuántas novenas esperan?
19: Eh, híjole, equipos? Más de 70.
18: ¿Sí? Más de 70. Uy, son muchísimos.
0: Sí. No no pensé que se pudiera ah. tanto béisbol de niños.
19: Sí, de hecho, sí. sí. Afortunadamente tenemos ligas en Puebla y también nos permite que otros estados tengan unas ligas mayores de... de de, ni, de Ligas Infantiles y Juveniles, entonces,
3: vamos por muchos este año. Oye, me voy a meter a la plática porque está será? bastante interesante, digo, hace algunos años me tocó estar, eh, obviamente son niveles completamente diferentes, una universidad que fue hace de la UAP, obviamente en esa universidad vienen todos los eh, estudiantes de distintas universidades del eh, pues de México, de toda la República, y obviamente eh, es la convivencia entre entre los participantes en este caso los niños de distintos eh, pues estados como lo que estoy escuchando, pues es una parte importantísima. Para pues forjar este amor por el béisbol y seguir eh, pues dedicándose a esto, porque al final de cuentas México también es un, es un país de béisbolistas. ¿eh?
19: Sí, más un, sí. Los ultim, la, el último año que fue un boom en, en México también, el asunto de béisbol, eh, nos ayuda a que muchos niños de verdad no juegan igual en el norte que en el sur. Entonces ayuda <risa> mucho a nivel, tanto en Puebla como los que vienen de fuera. El nivel es fuerte, pero de manera diferente. De verdad, se ve la capacidad de los niños completamente en estilo diferente, desde el bateo, desde el picheo. Aunque sea asistido para los pequeños, el hecho de que, por ejemplo, muchos ya jueguen con bat de, de aluminio o de, o de madera, cambia mucho el nivel. Entonces, uh -huh. va a ser, la verdad, una gran oportunidad para los pequeños.
11: No, pues nos vamos
3: a darnos esta vuelta con sí. Neto, eh, porque pues está padre. O sea, suena bastante padre. Sí, el bat vale de madera será a
18: partir de nueve años, ¿no?
19: Eh, no, eh, categorías <coughs> mayores, que son 13-14 y 11-12.
0: 11, 12, 13 y 14, BAT de madera, de madera. Y los demás de aluminio. No, pues los hay que
3: comprometernos, nos vamos a hacer un en vivo con esto allá. Por ¿Está favor. padre la idea?
0: ¿La inauguración a Crásera.
3: está padre?
19: Vamos a tener una modificación de inauguración, ¿por qué? Porque como empiezan los grandes, uh -huh. primero queremos juntar a la mayoría de los niños y tal vez sea a partir del miércoles o jueves. Veremos cómo juntamos a la mayoría de los equipos para que puedan asistir a la inauguración. Y también un plus es que vamos a tener un Home Run Derby en esta Copa Peritas.
0: Ah, uh -huh. eso está padre también el Home Run Derby. Muy bien, pues vamos a estar muy atentos de esta Copa Perequitos, es eh, importantísimo el darle impulso, el darle difusión a el béisbol de las categorías menores que pues, vienen empujando y vienen empujando fuerte, así que hay que apoyarlos. Gracias Diana Villegas.
19: Gracias a ustedes por el espacio y los esperamos con ese en vivo ¿eh?
18: Sí, sí, claro que sí. Vamos. ¿sí? Gracias, pues, Neto Estaremos, tenemos al pendiente. 22 de enero, Copa Periquitos 2024. Ya, ya es la tercera edición. Gracias, Diana. Felicidades. Gracias. Éxito, vamos
0: a hacer pausa y regresamos con más deportes.
20: Tenemos la fuerza que sale
2: del corazón. y regresamos en menos de lo que canta un gallo esta es la magnífica la patrona de la radio seguimos con el gallo de la radio twitter arroba tribuna deportes
0: 747 Vámonos entonces con toda la información deportiva y seguimos con más de los deportes netos.
18: Así es gallo, vámonos con el Puebla porque pues ayer oficializó el retorno por parte de Santiago Ormeño que pues después de la pandemia tuvo, tuvo un revulsivo en su carrera, un elemento que goles, se, eh. se hizo famoso goles. en los videojuegos precisamente <risa> en tiempos de pandemia cuando se suspendió el campeonato y pues eh, a la televisora se le ocurrió este pues prácticamente <coughs> Eh, poner a todos los equipos a competir en videojuegos Debido a este a las restricciones que había en ese momento Y Santiago Armeño fue el representante del Club Puebla Llegando a la fiesta grande Ya después se hizo de la titularidad Y pues en la época de Nicolás Larcamón Teniendo sus momentos más brillantes Colaborando a que Puebla regresara a una fiesta grande Convirtiéndose en el goleador ese paso pues le sirvió para que otros equipos de la liga MX se fijaran en él. caso concreto de León donde lamentablemente pues no tuvo el mismo rendimiento, pasó a las chivas donde tampoco pudo brillar de ahí a Ciudad Juárez donde batalló con las lesiones y regresa, regresa al Puebla convirtiéndose oficialmente en la tercera adquisición de cara al clausura 2024 en la línea telefónica Mario Montero, Mario buenos días Buenos días Neto,
20: buenos días Gallo, buenos días al auditorio pues sí, la sorpresa del pueblo es anti-ormeño, el regreso del hijo pródigo que desfiló por varios clubes lamentablemente nunca recuperó el nivel que tenía aquí en la franja, eh, efectivamente empezó en el famoso torneo de consolas eh, 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 que se dio durante la pandemia de ahí pues esa habilidad para jugar con los dedos se la llevó a la cancha, metió goles, se convirtió en un hombre importante en el planteamiento del profe Larcamón, pero bueno pues después eh, se vende por una muy buena cantidad no causa, no, no no alcanza las expectativas y ahora pues regresa a Puebla a tratar de recuperar esa chispa, esa magia que lo hizo un jugador importante y que lo hizo un jugador deseado en toda la liga ojalá, ojalá así sea porque pues él necesita revivir su carrera y el Puebla necesita desesperadamente a alguien que meta gol.
18: 17, 17 goles en 40 partidos disputados con el conjunto del Puebla. Así que pues veremos, veremos si retoma ese nivel, sobre todo si deja atrás. Las lesiones que lo marginaron con el conjunto de Ciudad Juárez, un contrato que todavía le pertenece al conjunto de Chivas, pero que no entra en los planes del nuevo timonel Fernando Gago, por eso es que lo ceden al conjunto poblano y pues Santiago Ormeño junto con Lucas Cavalini, pues tienen, tienen la misión de que no se extrañe. Ah, Memo Martínez, pues igual ahora?
3: y no se extraña, eh. O sea, a mí me gusta, no sé qué pienses Mario. Pues me obviamente sabemos que no son o no vienen en su mejor momento, pero yo creo que Cavalini y Ormeño pues podrían dar resultados en Puebla y otra vez igual y puede salir el experimento. A mí me gusta. O sea, y también con la incorporación de Navarro, ¿eh?
20: Sí, a mí también me gusta por la por la simple razón de que este tipo de jugadores solamente rinden en Puebla. No sé qué pasa exactamente cuando salen bienvenidos que y rara vez alguno ha llegado a su nivel, creo que ninguno lo ha hecho, y creo que estos dos jugadores todavía son jóvenes, tienen mucho que dar, el caso de Cavalini que tuvo un paso importante, incluso llegando a ser seleccionado nacional de Canadá, el caso de Ormeño, que también fue llevado a incluso pensar a llevarlo en selección, fue tomado en cuenta en varios equipos, lamentablemente, pues las lesiones han sido lo que ha quejado a los dos los últimos meses, pero si llegan a su nivel físico, se vuelven a acomodar con la camiseta del pueblo, pues agarraste dos muy buenos jugadores a precio de saldo.
18: Sí. Entre Cavallini, Barregán y Ormeño, siete anotaciones el último año. Memo sí, Martínez no, no suena bien, la verdad. Consiguió una decena de goles. Entonces, pues, veremos, veremos qué es lo que pasa con estos tres elementos de entrada, Ormeño pues estaría descartado para el duelo ante Monterrey, todavía tendrá que ponerse a pl en plenitud física veremos si puede, puede tener actividad para la fecha 2, ya cuando el Puebla pues tenga su primer compromiso como local, cavalini pues sí ya tiene más tiempo entrenando con el conjunto poblano entonces pues espera, si no pasa nada extraño que Cavalini pues venga, venga a ocupar el lugar que dejó vacante Memo Martínez de ahí en fuera pues espera que el Puebla para el duelo Mario Anterrayados pues prácticamente ponga ponga el mismo once inicial que utilizó en la parte final del último torneo
20: Pues sí, realmente la única salida fue la de Memo Martínez Puedes poner allá Cavalini y no pasa absolutamente nada Prácticamente es la misma idea Yo considero que la dupla de técnicos utilizarán la misma, la misma filosofía, la misma manera de jugar, el mismo parado, el mismo todo y pues será a lo mismo que el pueblo haga bien las, las tres o cuatro cosas que le salen bien crea en ellas, se defienda bien del rival y logre por ahí arrancarle un punto a Monterrey y ese es precisamente supongo el eh, plan de juego, sobre todo cuando vas con un plantel tan superior tan completo y tan lleno de talento como el de Rayados.
18: Ahora Chelis nos decía el pasado lunes que él ve complicado poner eh, juntos a Cavallini y a Santiago Ormeño por las características de estos elementos. Más bien vería, por ejemplo, a Cavallini como titular, no dependiendo quién esté en mejores condiciones y el otro eh, entraría como revulsivo para la parte complementaria y veremos veremos cuál es la idea por parte de. Carvajal, de cara a lo que es el campeonato, el torneo Clausura 2024, que pues será el primero que ya tenga la dupla que, pues, revolucionó al conjunto blanqueazul, que agarró en el último lugar de la tabla general y que lo eh, catapultó hasta el sexto puesto para entrar de forma directa a la fiesta grande, Mario.
20: Sí, Carvajal y Noriega conocen muy bien a estos dos jugadores, entonces, pues tendrán seguramente idea de dónde ponerlos, de qué, en qué funciones pueden cumplir a lo largo de los partidos, a mí Ormeño al menos en un principio me gusta como un revulsivo de lujo eh, me gusta más que Cavallini arranque porque físicamente está mejor hay que ver también cómo vienen de las lesiones, ambos estuvieron lesionados el torneo pasado, entonces pues son son muchas cosas que checar, pero de que el pueblo va a lo mismo, va a jugar a lo mismo, se va a mantener en la misma idea eso puedo asegurarlo de ahora
18: pues este miércoles será prácticamente el interés cuadras que tenga el conjunto poblano para ir perfilando eh, su primer once inicial de este 2024. Jueves todavía será un poco de actividad intensa, ya el viernes regenerativo y también el viaje, el viaje a la Sultana del Norte para el próximo sábado, enfrentar al conjunto de Rayados a partir de las nueve de la noche. Afortunadamente el partido será por televisión abierta a partir de las 21 horas, Mario. Pues ahí estaremos, estaremos al pendiente de lo que suceda con el conjunto poblano. 7 de la mañana con 54 minutos. Hasta aquí la de información del Club Puebla. Vámonos con la Liga MX, porque pues los Pumas también ayer hicieron oficial la e incorporación por parte de Rogelio Funes Mori. Ya lo escuchábamos en este mismo espacio, sus primeras declaraciones después de aterrizar en la Ciudad de México, abordado por los representantes de los medios de comunicación en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y ahora viene con la esperanza de pues convertirse en el referente del ataque universitario y hacer Mario una dupla que promete, promete muchísimo Guillermo Martínez porque pues los dos jugadores, hay que reconocer, estuvieron encendidos la última temporada
20: Sí, el mellizo eh, todavía tiene mucho fútbol en los pies yo creo que va a tener una buena actuación en Pumas, tiene con qué, es un jugador completísimo y este pues el, el comandante Memo Martínez de mantener su nivel, ese es su, su gran reto mantener ese nivel que lo hizo volverse un jugador deseado y buscado en el Puebla Creo que es eh, mucho, mucho lo que le pueden dar a este equipo de Pumas que se armó muy bien. Eh, y pues el pueblo, busca, eh, perdón, Pumas buscará la manera de a quien no debe de extrañar y el que va a ser para mí una gran falta va a ser Mohamed. Porque Mohamed hizo jugar a ese equipo, lo lo revivió de nada. Y Mohamed es un, un sabio conocedor del fútbol mexicano, hace jugar muy bien a sus equipos. Entonces, creo que ese es la el gran reto del, del equipo de Pumas.
18: 132 goles consiguió el mellizo Rogelio Funes Mori por su paso en Monterrey en 268 encuentros, eso le sirvió para convertirse en naturalizado y posteriormente ser convocado a la selección mexicana, donde lamentablemente pues no tuvo el mismo rendimiento, y pues llega, llega un cuadro interesante que alcanzó las semifinales del torneo anterior, pero pues esa será la incógnita, ya no contarán con Antonio Mohamed, veremos si pueden tener el mismo desarrollo, bajas también como la de Juan Ignacio Dineno, eh, entre otras, pero pues también llega el equipo Gustavo Lema. Así que pues en el papel, luce, luz, interesante el conjunto de Pumas, que pues ya mencionábamos de los cuatro grandes, es el que más tiempos tiene sin poder conseguir un campeonato. No lo hacen desde el 2011. Siete de la mañana con 57 minutos. Hasta aquí la información de la Liga MX. Vámonos con el fútbol internacional, porque pues, a miles de kilómetros de la capital española, el Real Madrid y el Atlético de Madrid se miden Mario este miércoles allá en Riad, a partir de la una de la tarde, tiempo del centro de México, en busca de una plaza en la final de la Supercopa de España, el primer título de este 2024. <risa> Y es que los dos grandes equipos madrileños abrirán este miércoles pues la pugna por el trofeo antes de que mañana jueves Osasuna y el vigente campeón del torneo, el Barcelona, se midan en la otra semifinal.
20: Vaya que viene muchos derbys de la capital allá en España. El Madrid y el, Barcelo el, Madrid y el Atlético se van a dar con todo ahora en la Supercopa y luego se van a volver a dar en la Copa una semana después. Entonces pues vaya... Partidos físicos duros con estos equipos que el Cholo Simeone eh, acostumbra de jugadores muy fuertes que meten muy duro la pierna, a ver al Madrid cómo acaba después de todo este jaloneo, y en el caso del Barcelona, pues el Barcelona tiene que buscar nivel, tiene que ver cómo le va a ganar a los Asuna y de ahí enfrentar a quien le toque en la final, ya el año pasado le fue muy bien, logró, logró derrotar al Real Madrid lamentablemente, bueno, pues luego vino esa baja de juego, en la en la, en la Copa acabó perdiendo ante el Madrid eh, con un equipo muy diezmado entonces, pues a ver, a ver esta, super, esta famosa Supercopa de, de España, que ahora se juega en Araya y que ya se ha vuelto todo un negocio y que ya mucha gente está molesta por el nuevo formato, pero bueno pues a, a darle para adelante y a ver cómo, cómo trata de recuperar el Barcelona ese nivel que no ha mostrado desde hace ya varios días
18: pues interesante, interesante estos partidos. Entonces, a partir de la una de la tarde, el duelo entre merengues y colchoneros. Siete de la mañana con 59 minutos. Mario, hasta aquí llegamos con la información deportiva.
0: Gracias, Neto. Gracias
18: al auditorio. Que tengan muy buen día. Muy
0: buen día, gracias, gracias Neto. Vamos a hacer pausa y regresamos con más información.
2: TribunaNoticias.mx Tribuna Matutina, en resumen con la voz de los poblanos.
1: 52 personas fallecidas, 46 de ellas entregadas a sus familiares, 32 también desaparecidos. Es la información que ha dado a conocer la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, a 77 días de la destrucción de Otis. El gobierno federal ha invertido 25 mil millones de pesos en la reconstrucción de Acapulco. El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina inicia esta mañana los trabajos de rehabilitación de la Carretera Federal México-Puebla en el tramo de San Pedro Cholula a Juan Cebonilla y Huejotzingo. La Secretaría de Trabajo tiene 11.000 vacantes disponibles para este mes de enero. Además, la Canadevi prevé que la nueva ciudad universitaria que se construye en la zona de Valsequillo va a detonar la actividad inmobiliaria en este punto del Angelópolis. Y con ayuda de caninos, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aseguraron hongos alucinógenos en la capu. Y finalmente, el presidente municipal, Adán Domínguez, encabeza la entrega de obra en el Parque al Aire Libre Naciones Unidas. La inversión es de más de 2.1 millones de pesos y esta obra va a beneficiar a 18 mil personas. Pendientes de Arroba Noticias Tribuna, Tribuna Vigila y Código Rojo.
2: Instagram, Tribuna Noticias. Y esta va a todas aquellas que son como una chica que yo conozco El Corral La entrevista sin tapujos en Tribuna Matutina
0: 8 de la mañana con 4 minutos, seguimos en Tribuna Matutina y hoy es un gusto saludar en esta mesa de trabajo a Leticia Mojica Zabaleta para que, bueno, pues nos invite de nueva cuenta a esto que no nos podemos perder, que es la exposición del maestro Leonardo Nierman, El Universo Mágico. ¿No es así, Leti? Bienvenida.
7: Así es, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí.
0: Bienvenida Leti, y sobre todo también, eh, como decía en esta presentación, pues es importante que acudamos al Museo Internacional Barroco, porque bueno, pues prácticamente estamos a unas cuantas semanas de que esta exposición culmine, ¿no?
7: Así es, eh, quiero invitar a todos los coleccionistas, a los estudiantes, a los jóvenes, a todos los que aprecian y aman el arte para que puedan eh, visitar la exposición homenaje póstumo del maestro Leonardo Nierman. Uno de los grandes, grandes artistas que ha dado este país, eh, que dio la vuelta al mundo, las obras que han sido presentadas en diferentes museos, en los principales museos del mundo, que es considerado como el equivalente al, al Picasso mexicano. Eh, y un hombre que, bueno, tuvo una trayectoria de más de 100 exposiciones en, en diferentes partes, en Asia, en Europa, en Australia, en diferentes lugares. Y, bueno, un hombre que amó profundamente a Puebla y que es quien donó las dos esculturas de ángeles que están en la, en la entrada principal de la catedral en Puebla. Eh, invitamos porque... Esta exposición estará hasta la primera semana de, de febrero, uh -huh. fue un gran logro que gracias al apoyo de, del Grupo Tribuna a través de Anita Montero y de, An y de la doctora Anelmo Nochebuena que nos permitieron presentar 25 de las obras más icónicas del maestro Nierman, eh, grandes eh, esculturas de gran formato claro. que están presentadas en la entrada. Y, eh, obras, y otras obras más que están dentro y que, bueno, son una delicia que deberían de verlo todos los poblanos, porque, bueno, es una exposición que no se va a poder volver a presentar, pues el maestro murió el año pasado.
1: Además, una exposición que llegó al Museo Internacional del Barroco en octubre. O sea, ya te, tenemos todavía, hay que aprovechar estas semanas, pero tuvimos tiempo para poder apreciar sí. las obras que se basan en el cosmos, en las estrellas, y que la verdad vale mucho, mucho la pena
7: muchísimo, el maestro logró eh, representar el movimiento en la pintura, la luz, la luz del universo, la luz del cosmos y, y bueno, pues son sensacionales Realmente te hacen vibrar cuando tú puedes Apreciar esas obras de arte
1: Sí, sin duda, tiene el estimado de cuántas Personas han visitado la exposición eh, desde que Se inauguró, que además estuvo el gobernador Sergio Salomón.
7: Así es, eh, gracias a, Al gobernador que inauguró la exposición eh, Gracias nuevamente a la doctora Ana Nochebuena, uh -huh. al secretario De Cultura, porque reactivaron Volvieron a reactivar los museos en Puebla Y están presentando pues lo mejor del arte mundial No, eh, no tengo el, el número exacto eh, pues se vinieron todas las fiestas de sembrinas sí, y todo, pero sí, va. muchísima gente ha disfrutado de esta exposición, y bueno, pues, les repito, es el último mes de la exposición, aprovechenla porque realmente es una exposición que te hace vibrar, y, y es para conocer no solamente la obra eh, artística de este gran eh, ser humano y mexicano sino que además es conocer su trayectoria, su filosofía, porque era un hombre muy bueno, que ayuda a muchas fundaciones, a muchas obras sociales muy importantes alrededor del mundo y es el único mexicano que tiene la distinción de que el eh, en Chicago se celebra el 19 de diciembre como Día de Leonardo Nierman, que es una un privilegio que ningún otro mexicano tiene. Mm -hmm.
0: Muy bien, y sobre todo que también pueden disfrutar después de otras exposiciones que están ahí en el Museo Internacional Barroco, que, bueno, pues afortunadamente desde que llegó el gobernador Sergio Salomón Céspedes, bueno, pues tiene muchas exposiciones de eh, interés y sobre todo de gran envergadura que se pueden conocer y disfrutar.
7: Así es, tiene muchos atractivos ahorita el Museo Internacional del Barroco y bueno, todos los museos, y, y pues nuevamente gracias al gobernador que ha reactivado el arte y la cultura en Puebla.
0: Pues ahí está entonces, últimos días para que ustedes vayan al Museo Barroco y observen esta gran exposición del maestro Leonardo Nierman allá precisamente en este recinto ubicado sobre la vía Atliscayotl, porque la primera semana de febrero la estarán ya desmontando. Pues, muchísimas es. gracias.
7: Muchas gracias. Buen día a todos.
0: Gracias, Leti Mujica Zabaleta. Y, bueno, pues estaremos siempre pendientes de las actividades que continúen desarrollando. Muchas gracias. 8 de la mañana con 9 minutos. Vámonos con la bolsa de trabajo.
2: Twitter, arroba, A mover
0: las manos, que del cielo no caen los billetes.
2: Chamba. chamba, Bolsa de Trabajo, Tribuna Matutina.
0: 8 de la mañana con 10 minutos, claro que sí, en Puebla sí hay chamba, y ya lo decíamos... Hay miles de vacantes para este mes de enero, Ale.
1: Once mil vacantes, de acuerdo a la información que dio a conocer la Secretaría de Trabajo, viene una feria de empleo, así que mucha atención. Este día hay un reclutamiento para trabajar en una proveedora de autos ubicada en Puebla. Hay que asistir al callejón de la 10 Norte 806, allá en el barrio del Alto. Para tener más información, el reclutamiento... Mucho ojo, inicia a partir de las 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde Hay 150 vacantes para operador de costura escolaridad primaria, experiencia ninguna, el salario que se ofrece mensual son siete mil quinientos pesos, se buscan hombres y mujeres, hay prestaciones de ley, vales de despensa, fondo de ahorro, uniformes, ayuda de reyes magos, útiles escolares, bonos por asistencia, y 50% de prima vacacional. Recuérdelo, este miércoles 10 de enero, a partir de las 9 de la mañana, y también se busca elaborador de presupuesto, estudios de ingeniería civil, o licenciatura en arquitectura, dos años de experiencia, las zona de trabajo es en Cautlancingo y el salario que se ofrece mensual son 14 mil pesos. Si ustedes están interesados, también pueden acudir a las oficinas del Servicio Nacional de Empleo que se ubican allá en la zona de Angelópolis. Les dejo el número, anótelo. es el 303-4600, extensión 292140. Atienden de lunes a viernes de 9 de la mañana
0: a 6 de la tarde. Bueno, pues ahí está entonces. Hay que aprovechar porque en Puebla, claro que hay chavos. Que del cielo no caen los billetes El trabajo
2: es la suerte En Puebla, sí hay chamba, chamba. Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla ¡Mira! Sitio web, tribunanoticias.mx
0: 8 de la mañana con 12 minutos, vamos a escuchar el reporte vial que ya nos han preparado nuestros amigos de Plataforma Ejecutiva que están recorriendo ya las calles de esta gran Puebla capital. Escuchemos.
10: Hola, ¿qué tal, Gallo? Buenos días a ti y al auditorio. Pues comentarte que en la 31 Poniente, en la zona de la 5 Sur hacia la 19, y viceversa, está hecho un caos porque hay mucho tráfico, debido a que... ...en la 31 Poniente y la 11 Sur... ...los semáforos no funcionan... ...precaución y mucha paciencia, por favor... ...la Autopista México Puebla... ...presenta pues, un tráfico fluido... ...no ha habido alguna novedad... Eh, ...en la zona del rumbo a México... Ciudad de México y viceversa... ...en la diagonal Defensores de la República... ...también el tráfico es fluido... ...ya hay alguna carga, ya hay carga vehicular... ...pero eh, se mantiene fluido... ...hay un poquito de tráfico ahí en la zona... ...de la diagonal y la 25 Sur... ...también... Por el bar norte, ya presente tráfico, sobre todo en la zona de la Capu. Tengan paciencia y precaución. Buen día y eh, recuerden para las personas que van a la Ciudad de México, el programa de hoy no circula, eh, pues aplica para los vehículos con engomado rojo, terminación 3 y 4, hologramas 1 y 2. Por favor, buen día.
0: Buen día también, mis amigos de Plataforma Ejecutiva, ya que estamos en las calles de Puebla, 8 de la mañana con 13 minutos, vámonos con el reportero del Casco, David Becerra. Mi estimado David, ¿qué te encontraste? Por ahí observé que hay obras, ¿verdad? Gallo, es un gusto saludarte como siempre esta mañana de
9: miércoles en esta ocasión. Pues sí, ya lo comentas, eh, obras de reencarpetamiento en la zona de la rotonda del Boulevard Hermano Cerdán y evidentemente este distribuidor vial Juárez Cerdán. Y es que desde aproximadamente hace tres días comenzaron estas labores en la lateral que conecta Boulevard Norte con Boulevard Atlético en esta lateral por encima del distribuidor vial que ya necesitaba justamente pues una eh, intervención debido a que había incluso cables el, pues de alambrado del propio eh, pavimento, que ya habían generado incluso accidentes entre peatones al intentar cruzar esa calle, pues habían eh, incluso tropezado Gallo, y pues a los automóviles también les generaba, eh, pues que tuvieran, pudieran tener algún incidente con sus llantas, debido a que pues se generaban ahí los baches, que son las uniones entre las placas del, eh, pues, pavimento Gallo, por lo que ya se está interviniendo esta zona, desde hace tres días se pudo ver maquinaria que estaba levantando justamente la cinta asfáltica, todo y concreto para después volverla a reponer, por lo que pues hay que tener precaución, eh, evitar la zona evidentemente, y si se circula por lados, por caminos circundantes a esta pues vialidad, eh, hacerlo con más anticipación para evitar retrasos y también tráfico en la zona. Gallo es la información que tenemos.
0: Perfecto, David. Bueno, pues seguimos entonces pendientes porque hay obras y, bueno, pues es muy importante manejar con precaución. Gracias, David Becerra. Regresamos contigo más adelante.
1: Agrego este reporte que nos comparte David Becerra. Hay un poste a punto de caer en la 5B Sur, en la colonia Villa Encantada. Ya pedimos el apoyo de protección civil. Nada más circulen con muchísima precaución. Pasan varios micros por esa zona, 5B Sur, en la colonia Villa Encantada. Y también nos están diciendo que Bobby, este perrito, que al parecer se había extraviado y que fue captado a bordo de una unidad de microbús de la ruta 25 ahí en Minerales del Sur, ya está de regreso con su familia, se vuelve. Volvió a mirar en redes sociales, Bobby, llamó mucho la atención, y bueno, ya regresó con su familia, luego de ser captado a bordo de un Eso sí iba en su asiento, eh, respetó sí, su sí, lugar. Sí, sí, sí,
0: Muy fue bien. Muy, muy, bonito. Pero ya regresó, ya, entonces. Ya, ya Ay, regresó, qué bueno, qué bueno que ya está. Se
1: perdió, yo creo que nada más salió a dar la vuelta.
0: Sí, ¿no? sí, sí, fue a echar el rol, sí, sí. fue a echar el rol. Bueno, vamos a hacer pausa y volvemos con más
10: muy difícil su carrera, decidió estudiar derecho. Licenciada es muy querida por la
21: gente que le estima.
20: Se las va cobrando duro con aquel que le queritas. Señora
21: una abogada, mi respeto, licenciada.
2: Abordemos el ABC del notariado con Amparo Montero en tribuna Matutín
0: 8 de la mañana con 19 minutos y bueno pues hoy iniciamos con la nueva temporada del ADC del notariado y hasta aquí con nosotros la licenciada Amparo Montero, notaria pública número 5 de Atlixco. ¿Cómo estás Lick? Bienvenida.
21: ¿Qué tal? Buenos días Ale, Leonardo, buenos a todos días, un feliz días. año.
0: Feliz Realmente. año también. Y
21: que haya muchas bendiciones y que vengan cosas muy bonitas. Y así sea.
0: ¿Cómo pinta el 2024 en materia del notariado?
21: Pues mira, en el tema del notariado... Los derechos la verdad es que no subieron mucho, no no fue un incremento así que digamos, que considerable. Espante, no. uh -huh. En el tema de los valores, pues bueno, se irá viendo ahora que la gente ya tramite sus avalúos 2024, pues ya se verá ¿no? Qué tanto incrementaron. Pero bueno, como siempre les hemos dicho, para cualquier requisito de cualquier trámite notarial, boleta predial 2024 ya, la constancia de no adeudo de agua 2024, Uh -huh. Este, para tramitar el avalúo pues obviamente tienen que llevar su predial 2024 ahí en la, en la oficina de catastro si ellos quieren personalmente tramitar su avalúo y su inspección van tramitar su avalúo van personalmente ahí pagan su avalúo su inspección y ahí les van a dar una fecha para que les dejen entrar ya sea al terreno o al inmueble les toman fotografías y más o menos en, de 15 a 20 días Les están este entregando el aval
0: Perfecto Y hay eh, entonces ya eh, La oportunidad de comenzar Para este 2024 Los trámites de escrituración por ejemplo
21: Así es, ya ahorita ya pueden tramitar Cualquier Ya se reactivó todo Ya se reactivó todo normalmente Registro público este Todos los registros pues obviamente ya están activados este Vienen a lo mejor Algunos cambios pero, pues, yo creo que el que no aprovechó para escriturar o realizar algún testamento, alguna donación, bueno, nunca es tarde, ¿no? Vuelvo a repetir, no se incrementaron mucho el tema de los derechos. En el tema de los valores, ahí sí, pues, vamos a ir viendo, en el caso de Atlisco cuánto van a incrementar, Puebla las dos Cholulas, San Pedro, San Andrés pues ya depende de, de cada ayuntamiento ¿Y claro. esta
1: temporada se ¿sí incrementa la chamba para ustedes como notarios? porque se habla mucho de la famosa cuesta de enero y quizá la gente deja un poquito ahí los trámites que tiene pendiente.
21: Pues yo creo como todo no sí. van poco a poco tienes razón, es, es la cuesta de enero y bueno, hay gente que a lo mejor ahorró o todavía ves que hay algunos que a lo mejor todavía les están pagando parte del ah, aguinaldo bueno, sí. y, y entonces aprovechan o que ya no lo pudieron hacer en diciembre, bueno, lo están haciendo ahorita en enero. En mi caso, que es la notaria 5 de disco no vamos a incrementar en el, en el tema de los honorarios. O sea, vamos a seguir apoyando sobre todo Muchas a gracias. la gente de <ríe> la sangrarice. tercera edad. Claro. A ellos son a los que más prioridad les vamos a dar este año. ¡Qué bueno! En cualquier trámite que realicen y sobre todo en sus testamentos. En este caso no me voy a esperar a que llegue el mes de septiembre para las personas de la tercera edad. A partir de enero hasta diciembre, que termina el 2024, vamos, en este caso voy a apoyar a toda la gente de la tercera edad que quiera realizar su testamento.
0: ¡Qué bueno que exista esa apertura, sobre todo porque siempre es importante... Pues eh, acceder a estos trámites eh, de, de, de alguna notaría, en este caso de la número 5 de Atlixco, porque siempre hay que tener certidumbre jurídica y eh, qué mejor que sea con el apoyo de personas serias como, como TULIC.
21: Así es, gracias. Y bueno, nosotros nos encontramos en la 3 Norte 203, uh -huh. en la Colonia Centro, el teléfono el 244-445-9408, las asesorías son totalmente gratuitas, no cobramos absolutamente nada porque vayan, muestren sus documentos, se les asesora, se les dice realmente qué trámite es el que más les conviene, no se les cobra absolutamente nada. Sí. Y vuelvo a repetir, en cuestión de honorarios, vamos a seguir con los mismos costos en cualquier trámite notarial. En los impuestos, pues, como lo he repetido muchas veces, ahí sí no puedo apoyar mucho porque ah. ya no depende de mí. Ya los impuestos se tienen que pagar de acuerdo a los nuevos valores catastrales y los nuevos derechos del 2024.
0: Sí, sobre todo que sirve esta charla con la licenciada Paro Montero para que usted sepa lo importante que es, por ejemplo, tener una escritura, ¿no?
21: Así es, o su testamento, o su donación, ¿no? Afortunadamente si están en vida, como yo les digo, bueno, pues dejen sus cosas en orden, no dejen problemas, porque desgraciadamente pues yéndose los papás vienen muchos problemas entre los hijos, aparentemente a lo mejor se quieren, se aman, pero cuando falta un papá, el papá o la mamá... Pues ahí es cuando se ve si de veras hubo amor y hay respeto, ¿no? Uh -huh. No digo que sea en todos los casos, sí. porque hay hermanos que son solidarios, pues, vamos a arreglarlo, a lo mejor el papá no dejó un testamento, bueno, vamos a abrir el juicio, si se ponen de acuerdo, pero hay casos que no.
0: Perfecto.
21: Y ahorita también con la llegada de migrantes, ¿no? Sí. Así es ahorita por ejemplo en diciembre pues sí hubo muchos que ves que a veces comento mandan su dinero sí. este y bueno aprovechan mandan para escriturar o eh, llegaron no que uh -huh. aquellos que a lo mejor sí pueden ir y venir tienen la documentación bueno pues ellos este aprovecharon también escriturar
0: perfecto pues ahí está entonces eh, hay que aprovechar y sobre todo repito acudir con eh, pues notarios públicos, notarias públicas, serios, serias, como la licenciada Amparo Montero, de la notaria pública número 5 de Atlisco. Muchas gracias.
21: Así es, pues aquí nos estamos viendo para ir tocando otra vez los diferentes temas notariales y asesorando a la gente totalmente... Este, Gratis.
0: Muy bien, pues nos vemos el próximo miércoles. Así es,
21: nos vemos el próximo miércoles. Y la gracias. Primera colaboración del año. Así
0: es,
1: y
21: la las primera que nos espera. Y ahí nos seguimos. ¿sí? Muy
0: bien. Buen bueno, día. pues eh, vámonos entonces con información de la política.
2: Sitio web tribunanoticias.mx con información de la política en Tribuna Matutina
0: 8 de la mañana con 26 minutos es un gusto saludar en la línea telefónica a Pili Bravo de nueva cuenta porque tiene información en torno a pues esta alianza que encabeza el Partido Acción Nacional porque ayer hicieron un balance de precampaña Pili Así es, la
5: coalición Mejor Rumbo por Puebla que integran los dirigentes del PAN PRI, PRD y PCI. Convocaron una conferencia de prensa para informar de los resultados de la precampaña que realizó Eduardo Rivera Pérez como precandidato al gobierno del estado y que tuvo, dicen, buenos resultados y aceptación entre la población que visitó. Durante los días que marcó el calendario electoral La dirigente del PAN, Augusto Díaz de Rivera Néstor Camarillo, Carlos Navarro y Carlos Amador del PRD Hicieron el balance La que le tocó dirigir esta situación fue Augusto Díaz de Rivera Quien dijo
16: En una precampaña verdaderamente
7: alegre No es tampoco que reveladora Porque eh, lo que fuimos a ver y lo que fuimos a oír
16: Es algo que nosotros ya teníamos eh, medido, calculado y escuchado también por la ciudadanía. ¿Qué vimos? Que la gente ya está cansada
7: y desilusionada de los gobiernos de Moreno.
16: Pudimos constatar,
7: ver y oír
16: de ellos mismos también que se encuentran en el abandono en todos sus municipios y les preocupa muchísimo varios temas. Eh, en general...
7: Los problemas se han estado acumulando, tanto en este sexenio
5: como en los trienios eh, municipales, en diversos municipios. Y bueno, dijo, ahora se habrán de preparar para organizar la campaña formal de marzo para seguir consiguiendo la confianza ciudadana sin necesidad de acarratos o de pagos por evento. Y bueno, aseguró que por lo tanto también en este tiempo habrán de trabajar en la integración pues de las candidaturas comunes a las que irán tanto en las presidencias municipales del interior del estado. También en esta conferencia estuvo la senadora Nadia Navarro, quien reiteró que no pretende robar a nadie la candidatura al Senado, que actualmente cuenta con la representación de Acción Nacional, y que ahora ella buscará la reelección a través de la coalición Mejor Rumbo para Puebla. Está, dijeron, en su derecho de aspirar a la reelección, y tiene confianza que el electorado a sus resultados. Y bueno, también en esta reunión el presidente del PRI Néstor Camarillo Aseguró que no está confirmada la salida de las filas del Tricolor del diputado Jorge Charbel Estefan Chidiac para pasarse al verde ecologista del bloque político de Morena. Oficialmente dijo no ha hecho ninguna declaración a la dirigencia nacional ni a la local, por lo que están a la espera de su regreso de vacaciones para que explique su situación, pero tiene confianza en Jorge Estefan Chidiac.
9: Cada que hay elecciones, en este tipo
12: de situaciones políticas que el PRI ha logrado vencer. Siempre mi respeto, aprecio y cariño a Jorge Esteban Siriac, a quien considero un gran, gran legislador, un hombre con talento, pero también en la tribuna, en nuestro caminar como PRIX, es un hombre inteligente. Siempre será Jorge Esteban un hombre inteligente y sabe que aquí es su casa. He hablado con él, no hay absolutamente nada confirmado, ni mucho menos, como lo he venido manifestando, no solo por su caso, sino por el de muchos casos de PRIistas, que vemos que Morena ha desesperado, va y le toca la puerta a los PRIistas para que sean candidatos en Morena, y muchos ya les han dicho...
5: Y esto asegura eh, Morena sigue enamorando a los militantes del PRI porque tal vez no tienen una sólida formación. Sin embargo los PRIistas de adveras se habrán de mantener en el partido tricolor. En Morena dice solo les ofrecen de todo para que se pasen y sean utilizados para el proceso electoral. Porque el partido Guinda dice no cuenta con operadores y los que se van del PRI estarán engañados utilizados porque cuando pase la selección de cargos volverán a estar en el anonimato, en la lista de espera para el futuro. Por último, señaló que el PRI ahora sí va a expulsar a los que se van, a los que han tenido beneficios en cargos de elección o en responsabilidades, y que ahora se han pasado a Morena o a sus partidos aliados. Los van a exigir su verdadera renuncia en papel, y habló al menos de cinco casos, pero no quiso revelar los nombres. En su momento lo hará, dijeron, tal vez la próxima semana. Y esto también se debe a que, eh, pues sin confirmar que la CTM y Antocha Campesina también se están ya pasando al lado de Morena. Pues ese es el reporte en Política Gallo.
0: Exactamente exact Pili, entonces digamos que Juan Carlos Lastiri, Vega Rayet, del mismo Lobardo Soto, el mismo Alberto Jiménez ya tienen sus días contados en el PRI.
5: Pues eso dice, no quiso revelar los nombres, dice que simplemente están esperando a exigirles ahora sí que lo hagan en papelito, así como se registraron en sus tiempos y los beneficios que tuvieron. Bueno, pues ahora deberán confirmar que se van del PRI por escrito de puño y letra. Y bueno, pues no quiso decir nombres, pero pues todo casi adivinamos quién es, ¿no? En fin, pues así las cosas en política, Gallo. Perfecto,
0: Pili, muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a estar muy pendientes.
1: Exactamente, de la grilla política. Oye, pasamos a otros temas mucho más interesantes porque el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina está informando a través de redes sociales que de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social en 2023, en Puebla se crearon más de 22.000 nuevos empleos. Uh -huh. El sexto lugar a nivel nacional es el que ocupa la entidad. Esto significa un crecimiento anual del 34.2%. Y lo que falta, la verdad es que sí, se ve la inversión, se ve el trabajo y ahí están los resultados de las cifras al cierre del año pasado
0: muy bien, pues son buenas noticias ayer lo platicábamos con el secretario de economía Hermilo Barrera y sí, la verdad es que son más de 20 mil empleos es una cifra enorme 8 de la mañana con 33 minutos pausa y regresamos con más
2: vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Sitio web, tribunanoticias.mx Un, dos, tres, cuatro. Retraso para la guerra. Al grito del voceador. Esto es lo más destacado de la prensa escrita. En Tribuna Matutina Internacional.
0: 8 de la mañana con 36 minutos. Ya lo decíamos a este. Bueno, pues el inicio de este espacio informativo que desafortunadamente. Las cosas no están bien allá en Ecuador, Avi, y tú tienes más información al respecto.
5: Así
15: es, gracias, Ale, amigos del auditorio, los saludo con mucho gusto y efectivamente les comento
8: que pues ayer martes un grupo de hombres encapuchados pertenecientes a organizaciones criminales ingresaron a las instalaciones de una televisora en Ecuador donde sometieron a periodistas, camarógrafos y otros trabajadores de la cadena. Los agresores apuntaron con armas largas y detonaron algunos disparos para amedrentarlos, mientras se encontraban transmitiendo un programa en vivo, por lo que todo quedó grabado y se difundió pues en las televisiones del país sudamericano. Y es que pues en las imágenes que se difundieron a través de redes sociales, pues, se observa a los delincuentes apuntar a un conductor que continúa hablando a las cámaras de la televisora. Y es que ante esta situación pues Travis como el resto de sus compañeros, pues les dicen que no disparen, y es que mientras en nuestro video se muestra cómo los delincuentes someten a varios trabajadores del canal y los mantienen en el piso para que pidan pues a la policía que se retire del lugar, se pueden oír voces pidiendo que no disparen pues de manera alarmante. ...y es que a las afueras, pues la policía de Ecuador comenzaba a atender la emergencia... ...desplegando unidades especializadas, incluyendo helicópteros que sobrevolaron la zona ...al llegar a los estudios, la policía inició con evacuación de las personas... ...a fin de verificar novedades de los trabajadores, del medio de comunicación... ...y restablecer el orden, desde a los esfuerzos... Varios trabajadores quedaron en manos de los delincuentes, quienes los detuvieron varios minutos en las instalaciones del mismo medio. Después de los momentos de terror, la policía del país sudamericano informó que logró liberar a las personas cautivas y detener a varios sujetos vinculados a ese ilícito. A la par, las agresiones contra la televisora ecuatoriana también se reportaron conflictos en otras partes del país y esto fue en una universidad de Guayaquil, tanto como estudiantes y profesores tuvieron que resguardarse pues los criminales también detonaron armas de fuego dentro de las instalaciones y es que en las aulas también se comenzaron a trincherar para evitar que los delincuentes lograran entrar tras esto, se informó que se suspenderían las clases a nivel nacional y se evacuó a las personas dentro. Además, se reportó un tiroteo en el centro histórico de Quito, que se encuentra a pocos metros del Palacio de Gobierno de Ecuador así como las personas secuestradas en el metro, aunque la policía local pues informó que esto se trataba de una situación falsa. Por su parte, la Embajada de México en Ecuador habilitó un número de emergencia para los compatriotas que se encuentran en el país. La Embajada pidió a los ciudadanos mexicanos que se encuentren en Ecuador mantenerse informados a través de las cuentas oficiales. Asimismo, en caso de emergencia y protección, los nacionales podrán ponerse en contacto con la embajada para prote y para pedir protección a mexicanos a través pues, del número 593-99-494-0153. Y es que cabe señalar que las oficinas de la embajada mexicana en Ecuador se encuentran en funcionamiento a las 24 horas. Por su parte, la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, Señalo que están atentos a la delicada situación que se desarrolla en Ecuador. Cayo, es la información que
0: tenemos. Perfecto, Abby, muchísimas gracias por la información. Repito, una situación lamentable lo que se está viviendo allá en Ecuador. Y eh, bueno, pues decirles también que el almirante Jaime Vela... Él es jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Anoche, precisamente, se dirigió a los ciudadanos a través de un pronunciamiento oficial. El jefe militar emitió un mensaje en compañía de la ministra de Gobierno y del Interior, Mónica Palencia, y del ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, allá en Ecuador, y ha dicho que, bueno, pues hay, hay objetivos incluso vinculados a probables actos, de terrorismo. Vamos a escuchar lo que comentó en su momento el almirante en Ecuador.
9: El señor presidente de la república, Daniel Novoa, -Sin, a través del decreto ejecutivo número 111, nos estableció una misión muy clara. A partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto, se ha convertido en un objetivo militar. El presente y el futuro de nuestra patria está en juego. Y ningún acto de terror nos hará claudicar. No vamos a retroceder ni a negociar.
0: No vamos a retroceder ni a negociar, dice el almirante Jaime Vela y que incluso otros países como Argentina ya ofrecieron ayuda militar a Ecuador.
1: Y es que para entender un poquito lo que pasa en esta nación, Daniel Novoa llegó al poder el 23 de noviembre del año pasado, y bueno eh, él en sus principales puntos que señaló fue que se iba a centrar en la economía y sobre todo en la seguridad en aquella nación incluso, fíjate que ha sido considerado un político muy moderado lejos de, lejos de posiciones contundentes como las que vemos en El Salvador con Nayib Pukele pero sí formuló medidas encaminadas a debilitar a las bandas delictivas y sobre todo a reformas profundas en cárceles, segmentación de presos violentos y peligrosos y bueno de ahí se desata toda esta situación que hoy se vive en aquella nación, el saldo de ocho personas sin vidas hasta el corte que se tenía hoy por la mañana y las cosas van a continuar color de hormiga.
0: Sí, va a estar va a estar complicado el asunto ahí en ecuador pero bueno pues le están eh, pues sobre todo entrando al toro por los cuernos que eso es lo que deben de hacer principalmente los mandatarios 8 de la mañana con 42 minutos vamos a hacer información de la nota roja
2: sitio web código rojo punto MX. Y va
1: a estar ya de tu
2: De la barrera, respeta la cinta de precaución y para bien la oreja, comienza la nota roja en tribuna matutina.
0: 8 de la mañana con 43 minutos, Daniel Jacome te saludo con gusto, desafortunadamente un individuo atacó sexualmente al hijo de su pareja sentimental, adelante, buen día.
13: ¿Qué tal Gallo? Te saludo de nueva cuenta. Efectivamente, al acreditar su responsabilidad penal en la comisión del delito de violación y parada, la Fiscalía General del Estado de Puebla logró que se dictara sentencia de 25 años de prisión contra Reinaldo. Consta en la carpeta de investigación que el 8 de diciembre de 2019, en el interior de una vivienda de la colonia Rosas del Tepeyac, en Puebla, el hoy sentenciado violentó de forma sexual a un menor de 11 años de edad. Hijo de su pareja sentimental Por el hecho denunciado La Fiscalía identificó, localizó Y cumplió orden de aprehensión En contra de Reinaldo Y el en abril de 2021 Obtuvo su vinculación a proceso Con base en las pruebas sustentadas Por la Institución de Procuración de Justicia El juez de control resolvió Sentenciar al responsable A una pena de 25 años de prisión E imponerle una multa por 55.763 pesos Y como reparación del daño moral ciento veintiséis mil setecientos
0: treinta y cinco pesos. El reporte. Seguimos con más, Daniel.
1: Oye, estuvo cargadita la nota roja con Daniel Jacome. Incluso esta mañana nos están reportando que qué sabemos del saldo de este aparatoso choque que se presentó allá en Balsequillo y Periférico. Pues había dado a conocer muy tempranito dos automóviles involucrados, un tráiler y uno de ellos volcado. Eh, Las imágenes ya las tenemos disponibles a través de arroba tribuna vigila, pero continuamos contigo porque ejecutaron a un sexagenario en San Miguel Mayorazgo, Dani.
13: Es correcto Ale, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto y efectivamente pues un hombre de aproximadamente 60 años de edad fue ejecutado frente a su domicilio en la colonia San Miguel Mayorazgo en el sur del municipio de Puebla. De acuerdo con los primeros reportes se dio a conocer que a primeras horas de este martes 9 de enero unos hombres se presentaron en la vivienda del referido varón ubicada a un costado del boulevard Carmelitas y tocaron la puerta. Luego de ello el sexagenario salió y tras algunos minutos de discusión uno de los presentes sacó un arma de fuego con la que lo lesionó en varias ocasiones y posteriormente se dieron a la fuga. Al lugar se trasladaron elementos policíacos quienes acordonaron el área luego de que paramédicos corroboraron el deceso del hombre de origen veracruzano. Poco después llegó el personal de la Fiscalía General del Estado, quien se encargó de realizar las diligencias de levantamiento de cadáver y de autorizar su ingreso al servicio médico forense donde podrá ser entregado a sus familiares. Luego de que se le practique la necropsia de rigor, hasta el momento se desconoce el móvil del ataque directo, sin embargo, se indicó de manera extraoficial que la ejecución obedece a una disputa por unos terrenos. Y bueno, pues serán las autoridades ministeriales las que determinen esta situación y ya se encuentran laborando en este lamentable caso. El reporte.
0: Exactamente, esta persona y su esposa tenían ahí problemas con un asunto de despojo de unos predios allá en esta zona de San Miguel Mayorazgo. Oye, y aseguraron hongos alucinógenos ahí en la capu, ¿eh?
13: Es correcto, Gallo. La Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla reportó la detención en la colonia Las Cuartillas de un hombre quien tenía en su posesión más de dos kilogramos de posible droga a través de un dispositivo de vigilancia y seguridad implementado al interior de la central de autobuses de Puebla, Capu, Policías municipales del grupo K-9, con apoyo de un ejemplar canino especializado en la detección de narcóticos, lograron la detención de Jonathan, de 19 años de edad, por su participación en delitos contra la salud. El ahora detenido fue sorprendido cuando transportaba una maleta que guardaba 16 bolsas de plástico, mismas que contenían posibles sustancias psicoactivas, conocidas como hongos alucinógenos, y cuyo peso se aproximaba a los 3 kilogramos. Aunado a lo anterior, se tomó conocimiento de que Jonathan provenía del estado vecino de Veracruz y se dirigía al estado de Oaxaca. Finalmente, el sujeto fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público para las investigaciones a las que haya lugar. El reporte.
0: Gracias Daniel Jacome y bueno pues nos, esco nos conectamos contigo ya mañana por favor 8 de la mañana con 47 minutos vamos a hacer pausa y regresamos a la recta final de tribuna matutina
2: vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo De chimosa, de chimosa, de chimosa. Si no sabe chismes, miento
15: otra cosa, otra cosa, otra cosa. Y entonces, ¿qué agarra
17: y que me dice? ¿Qué te dijo?
2: Escuchemos el chismecito del día con Pedro Jiménez
17: en
2: Tribuna Matutina.
0: Que necesario, es el noticiero
21: del barrio. Las señoras en la esquina saben más que cualquier telediario.
0: Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana. Está listo ya Pedrito Jiménez. Mi oh, estimado Pedrito, te saludo con gusto. Buenos días. Hola, muy buenos días, amigo. ¿Cómo están? Muy bien, aquí, pues, esperándote en el estudio, amigo. Pues ya ves, aquí temas de fumigación
22: en casa. Entonces, pues, por eso es que ahorita estamos a la distancia. Pero, pues, aquí andamos, amigo.
0: Pero con la pila puesta. ¿Qué tenemos? Cortísimo. A ver, arráncate.
22: Pues nada, ahora resulta que ya el que estaba ahí sin dar declaraciones referente al chisme de Cuburo y Legarreta, que es Raúl Araiza ya dio declaraciones, ya rompió el silencio, y lo que declaró fue prácticamente que pues son rumores, que él nunca tuvo una relación directamente con Cuburo, y más que laboral, y que Andrea Legarreta nunca, para él es una hermana, y él y para él siempre ha sido una persona muy educada. Esto todo después de que, bueno, Cuburo acusó a Legarreta y, pues, a la productora en ese momento, Amendaris de inventar historias sobre ella desde hace más de una década, entre las cuales, bueno, pues, destacó una supuesta relación extramarital entre, pues, Anet y Raúl. Ahora fue precisamente él quien dijo, Andrea es mi hermana y estoy con ella desde hace 16 años, y también en el equipo que estuve con Anet me llevé increíble y tuvimos un equipo muy exitoso, y, pues, la productora a la que me dio la oportunidad, la oportunidad, Carmen Amendariz, pues fue el mejor tipo de trabajo que tuve. Debido a pues a que en 2019 eh, Raúl tuvo que pues divorciarse desafortunadamente, ahí fue donde pues especuló en el que había tenido un romance con Cuburo en el pasado y que pues eso fue lo que también empezó a llenar como de piedritas el matrimonio de él. U directamente un reportero le preguntó a Raúl, si había tenido o no una relación sentimental con Aner, y él contestó, no, 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 ella siempre ha sido una mujer muy guapa, una mujer con clase, una mujer entera y obviamente no ha habido nada. Eh, son de esas historias que ya son muy viejas y se vuelven a retomar, pasan y es parte del espectáculo. Yo le mando solamente un beso y un saludo muy grande donde esté, y pues hasta ahí le estimo mucho como amiga. Y referente, bueno, pues a, a Andrea, él declaró, yo cuando entré aquí, refiriéndose al, al, al programa, la que me tendió la mano y me enseñó parte de la conducción fue Andrea y aquellos rumores de que tuvo problemas con otro productor, nunca yo no vi ningún problema entre ellos, nunca he visto que ella trone los dedos a alguien, ella siempre ha sido una mujer, por, una mujer con clase y pues es normal que tengas roces con alguien en tu trabajo, pero fuera de ahí es lo normal, nunca he visto que tenga una actitud altanera y pues yo creo que son chismes que se inventa la gente. Con eso finalizó y pues ya comentó que no iba a dar mayor declaración, pues eso es lo que él tenía que aportar a este tema. Entonces, bueno, pues ahí está lo que comentó el negro Araiza referente a pues los rumores negando completamente todo y pues diciendo que ambas son es, excelentes personas. ¿Ustedes cómo ven? ¿Creen? ¿Creen que sí haya dicho la verdad o nada más fue como para calmar las aguas?
1: Yo creo que sí dijo la verdad, sobre todo cuando ya se conocía que sí tuvo una relación extramarital Creo que con otra actriz, no recuerdo en este momento. Ah, yo
22: tampoco recuerdo. la Que no, participaba, no, 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 creo Cuguru? que en el escenario
1: cómico. Elba Jiménez. Eh, mira, lo tiene Jazz Guevara.
0: Elba Jiménez. Y
1: yo creo que no pasó nada con Anet Kuguru, pero bueno, pues está ahí tratando como de mediar en la situación que, este, pues ya se convirtió, ¿no? En un chisme. Mero, 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 <ríe> mero chisme.
22: En <ríe> chismetote, vaya que sí. Y pues es que voy a sonar muy mal y la verdad siento que ya en a, esos, a estas alturas de, del partido sí siento que es como... Ay, buscar buscar el foco, ¿no? Buscar estar como ahí otra vez en, 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 en la cámara para decir, miren aquí estoy, todavía estoy, estoy vigente, si me quieren llamar para algo, pues aquí estoy, ¿y cómo lo hago? Pues con polémica, puede ser, puede ser, ¿no? Pero si no, pues es como, bueno, pues ya chismecito el momento, ya se están cerrando como, como los hilitos, entonces yo creo que ya esto ya está calmándose, entonces pues a ver a ver qué resulta de Amazon. Otra cosa, y cambiando de tema, fíjense que Peso Pruma eh, podría no presentarse en el Festival Viña del Mar, pues ya que un concejal de, de, de Chile pide precisamente cancelar su contrato. Y es que, pues el famoso cantante está en, en pues en la lista de si se presenta o no, pues eh, René Lues, concejal de Viña del Mar, realizó una petición pública a la alcaldesa de la localidad, Macarena Ripamonti, tras considerar la presentación del cantante y cancelar su contrato para presentación, pues la temática de algunas de sus canciones son de contenido bélico, lo cual ha dividido opiniones. Y pues sí, es sabido que él es este, uno de los exponentes principales de los ya famosos Corridos Tumbados, que pues precisamente hablan en alguna de sus canciones referente pues a estos temas. El concejal eh, compartió un eh, ...que el contenido de la música de Peso Pluma lo ha hecho reflexionar... ...pues considera que los corridos tumbados que interpreta... ...hacen apología a la violencia y al crimen organizado. Él declaró, la verdad es que su contenido me impactó... ...y me hizo reflexionar muchísimo sobre la música y letras... ...de las llamados corridos tumbados... ...en los que el artista hace explícita apología de la violencia... ...y los enfrentamientos armados del crimen organizado y la corrupción. Esto, eh, además de que resalta el contenido de pues, las letras de WP... Eh, también mencionó pues a la ostentación de la ambición por el dinero Y pues que este llega rápido En el que pues los jóvenes al pues cantar las canciones O hacer de su gusto Pues obviamente adoptan como este tipo de, de, de ideología De que ah, ok, pues para qué trabajar Si de alguna otra manera puedo conseguir dinero Conseguir lujos, la vida fácil, ¿no? Como dicen, dinero fácil Entonces pues sí está eh, eh, expuesto ese tema Y tras compartir sus argumentos el concejal lanzó una firme petición contra Peso Pluma, pues a pesar de ser considerado uno de los artistas más populares del momento, pide que se cancele su presentación. Y luego de esto, pues eh, Francisco Vidal, el director ejecutivo de Televisión Nacional de Chile, quien junto con Canal 13, que son los que se encargan de producir el show, pues mencionaron en la entrevista que pues está evaluando la participación de Hassan, este, el nombre real de, de Peso Pluma, para ver si se presenta o no se presenta en el festival. Yo creo que en caso de que determinen que no, sí va a ser como pues un revuelo para todos los fanáticos de él allí en el país, entonces sí, sí es una controversia bastante, bastante delicada. ¿Cómo ven ustedes?
1: Ay, no, es un festival internacional que yo creo que se está desprestigiando al dejar que se presente sí, pluma sí, con todo respeto sí. habrá quien le guste su música pero la neta es que en ese en ese foro se presentan grandes artistas desde 1960 pero ya y... ha
3: perdido como que la calidad
22: últimamente ¿eh? ¿Sí? Ah, sí, sí. pero no yo
1: diría que no sí no yo,
22: yo. Yo, también, yo también diría que no pues me acuerdo mucho cuando pues, eh, se se, homenaje, se homenajeaba no precisamente por la ¿Sí? carrera musical que llegaba un artista entonces sí siento que ahorita ya es como Ay, vamos a tener los que están de moda para jalar gente Sí, sí pues no, no tanto tampoco. como para para el talento O para la carrera musical Entonces sí, sí, no tampoco tengo nada en contra de, de, de Peso Pluma No soy fan de sus canciones Pero sí siento que pues lo están haciendo más Como por, por, por publicidad Que por el propio talento
1: Así es Oye, Pedro, pero... y si te parece, yo te quiero encargar un tema, porque entonces ayer entré a TikTok y me salieron como muchas referencias de Mónica Naranjo y lo lo que ha sorprendido, sobre todo a algunos usuarios, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, su voz impresionante por allá de la década de los ochentas y noventas, pero 90, no sé por qué ajá. está en tendencia otra vez.
22: Pues es que aparentemente, aparentemente va a sacar un nuevo álbum, pero este lo va a hacer con colaboraciones, también te tengo ahí el chismecito este, investigándolo, ya mañana si quieres te lo trabajo, va. porque sí, creo que va a trabajar con un nuevo álbum.
1: Ah, y ella sí es una de las voces que vale la pena, fíjate.
22: Sí, la verdad que sí, a mí también me gusta mucho el, el, el tema de su voz. Hay a quienes dicen que no porque pues sienten que grita mucho, pero en lo particular a mí me encanta. Siento sí, que es también una soy, de las, soy de tu de las voces Excelente, perfecto, pues ya está, mañana te tengo el chismecito a ver qué tal. Ah.
1: ¿Te gustaba pues mucho sí. Sí, 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 sí. Su su voz, pues, su voz. Sí. sí. También, también, también. también es que ya se quedó así como ¿ah?
22: lo agarraron en curva ¿eh? también <risa> gracias Muy Pedrito bien. así es, vámonos pues muchas gracias a ustedes
1: adiós Pedro, nos vemos
0: adiós, bonito día Gracias, Aura Mones, Operación Técnica. Gracias, Abraham Merino, en la producción. Jazz las redes sociales. Ale, nos vamos. Nos
1: vamos. Mañana aquí tenemos una cita el jueves. Mañana ya jueves.
0: Ya mañana jueves. Que tengan y un excelente viernes. miércoles. <risa> Se despide de ustedes Leonardo Torija, el gallo de la radio. Adiós.
2: Adiós, amor, me voy.
0: Aquí
5: terminamos. Tribuna Matutina.